0: Lo que tú digas, Jolly. con Alex Fidalgo. Lo you que digas, con Alex Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas. En esta ocasión la protagonista es María Oliver, la primera mujer en los Latin King en España. Pasó seis meses en prisión preventiva por ello y hoy es madre profesora de formación e investigadora en Madrid del proyecto TransGang de la Universidad Pompeu Fabra que estudia las bandas juveniles en 12 ciudades del mundo. En este diálogo conoceremos más sobre su historia personal y sobre las bandas latinas que operan en nuestro país. Me da tanta pena tirar libros.
0: A mí también me pasa eso. Me tirar no los tiro. A veces los do no, depende, pero los voy dejando ahí siempre que... No sé, es muy raro que tiene un libro.
1: Es que a mí me gusta, me gustan mucho eh, estos pisos eh, que parece que el, que el dueño tiene síndrome de diógenes, pero con, <risa> con libros, que entras y hay libros por todas partes, que parece en el laboratorio de un científico loco. Totalmente. Pues a mí eso me, me, me gusta.
0: Yo además tengo en el salón bueno, mi, mi, una estantería de estas, pues la típica de Ikea de cubos, ¿no? Y entonces pues tengo las tres primeras, tres primeras filas, son mías con mis libros a ahí luego mis hijos van poniendo sus cosas encima ya van empezando a ver libros infantiles también delante de los míos y demás pero luego también eh, la habitación de mis hijos de, 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 tiene dos estantes ya completamente llenos de libros y es a mí en mi casa es que haya libros por todas partes y que se vean libros y que haya libros
1: y a mí, sí. a mí me pasa igual ¿Qué, ¿cuál es el tema? que yo soy alérgico al polvo entonces no sé si es la mejor idea <risa>
0: <risa> o no. tienes que limpiar mucho <risa> pero pero bueno pero vale la pena yo creo eh al final el polvo se te acumula en los libros o se te acumula donde sea no se puede ser maricondo, si ya... Eh, creo que
1: maricondo se, 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 ha... se ha echado atrás, ¿no?
0: Dice que con tres hijos ya claro. es imposible. Yo con el primero ya sabía que era imposible, pero <risa> ya le ha costado tres. Hombre,
1: para mí es imposible solo, pues imagínate, con, con tres hijos. Pero, bueno, pero bueno. me gusta mucho el cambio de filosofía, ¿no? Porque el cambio de filosofía es, mira, lo importante es como... <risa> importante no me, es la felicidad. No me rompáis la cabeza, lo importante <risa> es ser feliz. O sea, es como no quiero llevar más esta carga sobre mis <risa> hombros. Me encanta.
0: Oye, pero está muy bien, porque también es el de decir ser capaz de decir, mira, no se puede ya está. No, no pasa nada. Y, y no, no se puede y además no pasa nada. Así que ir rompiendo un poco con... Que es mucha presión también. Yo me acuerdo cuando el método de esta mujer estaba por todas partes. Yo miraba aquella casa y yo decía, pero... ¿En qué vive? Ya. O sea, no, es, no sé. Es Cualquier... No hay nada alrededor. Es decir, eso, no hay libros. No está, pues ya está. No pasa nada. Ya no puede ser, pues ya no puede ser. Ok, está Pero,
1: bien. Y no se le ha valorado lo que, he hecho que tiene, que, lo que ha hecho que tiene mucho mérito, que es rectificar claro. y, y echar por tierra mmm, de un plomazo lo que había... El imperio que había estado constru, construyendo hasta ahora, que yo creo que hay otros... Eh, autores y otros gurús y orientadores que huyen hacia adelante, que ya ellos mismos no compran su discurso, pero dicen, ¿ahora que ahora qué voy a hacer?
0: Claro, si llevo media vida, o si llevo tres años o cinco años viviendo de esto, pues es que no pasa nada, es decir, puedes evolucionar si tampoco se trata de que tires el método al traste y de repente eso, te vuelvas eh, eso, diógenes, ¿no? Claro. Eh, eh, pero decir, oye, mira, pues esto pensaba que funcionaba, pero ahora me he dado cuenta que pues tú evolucionas, lo reconoces y probablemente sales con otro método, un poco mejor. Pues para las casas con niños se me ocurriría recomendar o ahora que tengo niños hago... Y si tú te lo, te lo gestionas un poco bien, al final lo sigues montando. De todas maneras lo montas y montas yeah. otro método y evolucionas. A ver, lo triste es tener un discurso con, con 40 y seguir con el mismo discurso con 60 y... Entonces no has aprendido nada, no has evolucionado nada, llevas estancado en el mismo sitio desde que tienes... ¿Cuánto, no? Yo sí. creo que la evolución al final es, es eso. Y desde la evolución también... O sea, de, de, de esa evolución es desde la que también puedes ir generando nuevas oportunidades, y que si no... Y
1: el libro anterior lo, lo ha enterrado, claro, al, al hacer esto. No sé si Daniel Kahneman hizo lo mismo, desmintió muchas de las cosas de las que hablaba en en thinking, thinking Fast como como joder, ¿cómo se llamaba el, el libro de Daniel Kahneman. pero bueno, el tema es que, que él mismo mmm, anunció que algunas de esas cosas él no las mantenía y entonces, joder, ahí te estás enterrando una fuente sí. de ingresos, porque ahora después de decir maricondo esto, yo si tenía pensado comprarme el libro, digo, ¿para qué lo voy a comprar si la propia autora ya me está llevando por otro camino?
0: Hombre, hay dos cosas, una es la autora te está diciendo, esto con hijos es imposible Tú no tienes hijos. No. Pero tú, tú, a lo mejor a ti todavía te sirve el método. Sí, puede ser. Y dos, a lo mejor dentro de un año saca un, otro diciendo con libros, lo, con, con hijos lo que me ha funcionado es esto.
1: Sí. Esto claro. también puede
0: ser, es decir, a, ya, a lo mejor ya has rentabilizado, ¿no? Ese libro, todo lo que lo podías rentabilizar, o bueno, ya está. Pues ahora. Otro. Vamos a por el siguiente, a ver qué.
1: Bueno, yo, yo creo que es lo anterior lo, lo está desmintiendo en otro. Creo que es que ya ha publicado claro. otro libro, ¿no? Ya está.
0: Entonces este es... Uh -huh. Al final... Yo no, yo no tengo claro, ¿eh? porque ni, yo ya te digo. Yo cuando salió ella con su método, en mi casa ya había demasiada criatura para que esto funcionara. Y tampoco es... O sea, el objetivo de mi vida es simplemente... Eh, tener la casa ordenadita y una familia feliz el resto de esto de que la casa esté impoluta que no se vea nada por medio, para mí no ha sido nunca aún entonces no compré la anterior, no le compraría el nuevo, pero entiendo que quien quien la siga, ¿no? le interesará saber o te interesará ver también eso si antes me estaba diciendo esto y me interesaba a ver qué me, qué me, va, qué me va a decir ahora y el ver cómo la gente rectifica vende, vende bastante también, ¿eh? porque a todos como que nos gusta ver que el otro falle, tenemos un poquito ahí ese de, ah, mira... te
1: T tampoco es una mala técnica de marketing. Quiero decir, el, el, el sobre el orden y todo eso, ya lo dijo todo lo que tenía que decir, lo dijo en el primero. Claro. El momento maricondo parece que pasó un poco. Estuvo ahí de moda, parece que pasó un poco. Las ventas a lo mejor ya eran residuales. Ahora pega un volantazo... Claro, ¿Quién se acordaba ciento... de ella? Claro. Ahora pega un volantazo de 180 grados y hay gente que valora como estamos haciendo nosotros el que haya rectificado y a lo mejor por eso le compramos el libro y luego quienes le hayan comprado el anterior le comprarán el nuevo para decir, bueno, a ver, a ver qué pasa ahora claro. a ver qué me dice ahora es
0: que a lo mejor también quien le ha comprado el libro eh, hace cinco años ahora también tiene criaturas en casa o ahora ha oh. cambiado de casa o... es decir, que eso, eso es, una, es parte de la evolución yo creo que es ir con la corriente yo creo que no le está haciendo mal, fíjate <risa>
1: Empezamos hablando de maricondo. ¿Qué no, te pero... parece? Pues ya. Pues, yo, le he dado pues, a grabar ya, si te parece bien.
0: Perfecto, por supuesto.
1: Pero te reitero mi agradecimiento, María, no. por, por venir a hablar de un tema que me interesa mucho y también por, por el regalo. Me has traído un regalo para que tomen nota el resto de los protagonistas que vengan <risa> al podcast, el libro La banda, un estudio de 1.313 bandas de Chicago. Me interesa muchísimo. ¿Es en Chicago donde se inicia el fenómeno de las bandas? Es
0: en Chicago donde se inicia el fenómeno de las bandas y este libro lo que recoge es, bueno, realmente la tesis doctoral de, de Frederick Thrasher, que lo que hace es eh, analizar esto, 1.313 bandas que se dan en la ciudad de Chicago. Claro, él llama bandas a cualquier, a prácticamente cualquier agrupación de jóvenes, desde, desde niños a partir de 8 o 9 años en adelante, no hasta bandas criminales. Mm. Lo que sucede es que podrías decir, bueno, esto es que estos cinco chavales no son una banda. Bueno, lo que hace es sacar las dinámicas. ¿no? Las dinámicas de pertenencia, las dinámicas identitarias, las dinámicas de participación y de relación con el exterior a través de, eh, del estudio de, de toda esa variedad de grupos. Entonces lo que sucede es que lo, que lo que consigues traer es tan universal que todavía hoy es eh, el elemento, y el libro de referencia de, de, cómo, de cómo se estructuran y de cómo se dan esas dinámicas tanto dentro de los grupos como de los, con la sociedad hacia los grupos, los grupos hacia la sociedad y las autoridades. Y bueno, la cuestión es que es un libro que no se había traducido nunca al castellano eh, porque es complejo. O sea, está escrito en Chicago, está publicado por primera vez en 1927, y está lleno de entrevistas a chavales, a... está lleno de slang. Y a mí, mm. bueno, me... mi jefe, Carlos Feisa, que es mi, mi mentor además, ¿no? Me, me dice, oye, nos animamos y, y lo traduces. Y bueno, lo editamos los dos, eh, lo traduje yo, con un... la introducción la tradujo él. Ah. Y es, esto es una locura. Si es que es... Lo hemos tenido que traducir, pues lo he tenido que traducir a partir del libro en papel, porque no está ni sí. digitalizado. Entonces yo tenía que ir abriendo el libro en papel, haciéndole fotos a las páginas y traduciendo aquello. No, es joder, decir, y esto es una Biblia! Esto es una Biblia. Pero tampoco es algo como para leérselo de principio a fin, si no quieres, sino que puedes ir buscando apartados. A mí el final del libro es la parte que me parece más interesante porque habla de cómo trabajar con, con jóvenes y cómo trabajar con las bandas, ¿no? Y te y encuentras que, que ya había gente dándole vueltas a lo mismo que le estamos dando vueltas nosotros ahora hace 100 años. Y gente proponiendo las mismas cosas que se están proponiendo ahora. O sea, desde bueno, las medidas exclusivamente policiales, desde tra tratar de sacar a los chavales de las bandas, tratar de reformar la banda, tratar de darles la oportunidad de insertarse a través de actividades de formación laboral y demás, pero sin necesidad de destruir la banda. Es decir, todas las opciones que se barajan ahora ya se plantean aquí. Esto es, creo que es lo que es la magia de, del libro, que, que todavía sigue vigente. Que si hmm. tú extraes esa última sección, es que la podrías estar explicando, la, la podrías estar, podría explicarte lo que se está haciendo ahora en diversos lugares, en este caso en España, con, con la cuestión de las bandas.
1: Bueno, por lo que he visto, no tenía ni idea, los Latin Kings es una banda casi centenaria, se formó en 1940.
0: Sí, bueno, depende un poco de quién te cuenta la historia. Vale. Eh, está entre los 40 y los 60. Pero sí, la realidad es que eh, la fecha fundacional que se reconoce como verdadera está en los 60, mm. pero eh, el grupo ya se funda unificando muchos otros grupos pequeños. Entonces, esos grupos pequeños sí que vienen existiendo desde los 40. Entonces, son varios grupos de, de jóvenes latinos, en ese tiempo mexicanos, puertorriqueños en su mayoría, que se juntan en uno solo y esa, como esa fusión se lleva a cabo en los 60, pero esos grupos llevan existiendo ya al menos 20 años. Este, este libro no lo recoge, por ejemplo. O sea, uh, este libro recoge el proceso previo de, de formación de grupos en Chicago, de, de bandas de, 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 de italianos, polacos, eh, alemanes, mmm, de toda la gente un poco pues que iba llegando y asentándose.
1: Irlandeses. En, de, de uh,
0: irlandeses, exactamente. Entonces recoge ese proceso, ese proceso previo. Pero sí, o sea, los, de hecho son considerados el grupo en activo transnacional más antiguo.
1: Y estas 1.313 bandas, la última pregunta que te hago del libro para hablar ya más de, 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 de los Latin Kings y de tu historia, estas 1.313 bandas, no todas son criminales.
0: No todas son criminales. Ya te digo, él analiza desde bandas de chavales, la, la, la banda, de la pandilla, ¿no? El grupo del barrio, hasta... Los Boy
1: Scouts. De... Sí, sí,
0: o sea, pasando, las, los Boy Scouts ya como el término intermedio, ¿no? Ajá. Es decir, tenemos los chavales, pues eso, los cinco o seis chavales de un barrio que funda, fundan una banda porque tienen ocho años o nueve años y se ponen un nombre, se hacen una caseta ahí en un descampado y ellos son es la banda del barrio, lo que sea. Desde, desde eso, lo más pequeño, ¿no? La, lo que Podríamos llamar casi lo que es el, el átomo, ¿no? A pasando por grupos más organizados, estilo Boy Scouts mm -hmm. y demás hasta ya eh, bandas criminales, pues bandas que se organizan para robar, o tiene una, una relación con la política de la época muy interesante también. Entonces él analiza todo el abanico, y de ahí que pueda extraer lo que es la esencia, no lo, 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 que es, lo que subyace a todos los grupos juveniles con los que se sigue analizando y trabajando, y trabajando hoy en día.
1: ¿Tú de dónde eres, María?
0: Yo soy de Madrid. De aquí de Madrid, como decimos las ¿Nunca madrileños.
1: Te han... Es que en las entrevistas en las que te he escuchado hablar no te han preguntado... No, no me lo ah, sé. Son... <risa> vas a hablar de que, de, que eres, de que fuiste una Latin King, de hecho en, un momen... en el momento fundacional de los Latin Kings en nuestro país, si no me equivoco. Eso es. Pero eres de Madrid de toda Pero la vida. Pero soy de
0: Madrid de toda la vida. Sí, eres sí.
1: gata gata, como me decía gata, gata. Pedro García Aguado.
0: Totalmente. Yo soy nacida, vamos, he nacido en, en La Milagrosa, en Chamberí. Y lo que pasa es que siempre he vivido en, en la sierra, por ejemplo. Pero vamos, mi familia materna es de Madrid y hemos vivido siempre en el centro, eh, Plaza del Carmen, Bravo Murillo, todas esas zonas. Allí es donde han sido, de donde son mis abuelos y lo que era casa para nosotras también. Y luego, bueno, mi familia paterna es andaluza, de Linares, de Jaén. Un poco el rasgo físico lo tengo más de... De la parte andaluza. ¿El
1: pero, ¿Oliver es and andaluz? Es un apellido eh,
0: andaluz. No es que bueno, yo tengo los apellidos cambiados. Llevo primero el de mi madre. Ah. Yo soy Torres por parte de mi familia paterna y Oliver por parte de mi familia materna, que mi abuelo era mallorquín. Ah, mi abuelo vale. viene de. Mi abuelo paterno viene de Mallorca. Pero la vamos, madre. ya ellos asentados aquí, mi madre ya es nacida en Madrid y yo también.
1: ¿Y qué pueblo de la Sierra? ¿En qué pueblo de la Sierra vivías?
0: En Galapagar. Que es Sierra Noroeste, cerca de Villalba, mm -hmm. Les Escorial, esa zona.
1: Torlodones. Eso es. Y es ahí donde tú entras en contacto con los Latin Kings en Galapagar.
0: Exacto, claro. O sea, llegan algunos de los, de los jóvenes que eran miembros ya del grupo eh, en Ecuador, en este caso, llegan a, a vivir allí. Y entonces es allí, es allí donde les conozco.
1: ¿Y tiene sentido que ese grupo exista en Ecuador? Porque por lo que yo he podido saber el motor que impulsa el nacimiento y el crecimiento de bandas como los Latin Kings es el racismo que viven fuera de sus países de origen.
0: Claro, tiene dos, tiene dos cuestiones. Como tiene dos, se sostiene sobre dos pilares. Todo esto en la teoría. Más luego la práctica, yeah. la hablamos luego, pero eh, difiere, desgraciadamente, de estos pilares sobre los cuales... Pues se sostiene, ¿no? que son uno es esta lucha contra, contra el racismo ¿no? y con, por el derecho a ser a vivir, a migrar y a tener una vida digna en otros lugares pero hay que tener en cuenta que el contexto en el que se organiza sobre todo ya es un contexto como de defensa, porque los latinos se sienten presionados o atacados desde dos frentes, desde las bandas de blancos, no hablamos uh -huh. esto irlandeses, polacos, italianos, demás y las bandas de negros ¿no? de afroamericanos entonces en, entre esos dos lugares en los que no encajan los latinos forman sus propios grupos de defensa cuando, cuando esto llega a Ecuador esto llega a América Latina en general todos los grupos todos los grupos nacen en Estados Unidos esto es importante también porque los llamamos bandas latinas bueno, pero muchos de los jóvenes que los conforman incluso son nacidos en los Estados Unidos lo que pasa es que allí no llevas no recibes la nacionalidad directamente es decir, tú puedes mm. nacer en Estados Unidos de padres dominicanos y que te deporten a República Dominicana porque tú no tienes nacionalidad estadounidense. Entonces lo que sucede es que cuando empiezan a, a deportar a los primeros miembros de estos grupos a sus lugares de origen, pues así es como el grupo llega a, a Ecuador. Pasan dos cosas, Ecuador, Perú, pero el, el sitio donde más se asienta es en Ecuador. Donde más aceptación tiene. Y lo que sucede es que lo que sí que hay allí es, bueno, pues una cuestión de clase. No tanto mm. um, de, de raza, aunque también. Porque ahí hay, hay, una, hay una cuestión de, de color de piel, ¿no? ¿Sabes este, este meme con el que... de padre de familia, que está el padre ahí en el coche sentado y un policía se le acerca como, con, como si fuera un pantone de colores para decidir si Ajá. es terrorista o no, ¿no? Entonces... Hay, hay, hay una cuestión así muy fuerte, hace 20, 25 años más fuerte todavía, de, de color de piel y de raza, y de, de, de cuestión de decir, bueno, es que estos, si estos son indios o si estos son indígenas, yeah. o... pero también es eso, esa parte como de lucha social de, eh, de luchar contra la parte colonialista, ¿no? Y de, contra la parte imperialista y tratar de recuperar las raíces. Estamos hablando de unos años en los que la, el quechua estaba completamente perseguido en el país, por ejemplo. La gente no podía... Podías ponerle a tu hijo un nombre estadounidense, un nombre en inglés, un nombre anglosajón, pero no podías ponerle a tu hijo un nombre quechua. Eso estaba prohibido. Entonces, bueno, también está esa parte, pero esto es toda pues, la parte teórica sobre la que los grupos se fundamentan y luego está toda la parte social, que es decir, la gente se agrupa, se agrupa en grupos y los jóvenes que llegan de Estados Unidos son como lo más de lo más pero ellos llegan sin nada yeah. decir, tú llegas los en, que llegan
1: de Estados Unidos claro, a Ecuador A
0: Ecuador, porque en general han estado o han ido deportados o se marchan huyendo de alguna situación conflictiva o, o se consideran fracasados es decir, me he ido allí ah. pensando que iba a tener una vida mejor que iba a ganar mucho, que me iba a comprar el cochazo que iba a vivir el sueño americano y vuelvo sin nada entonces entre el vuelvo sin nada y el vuelvo siendo el, el líder o, o alguien súper importante de un grupo súper importante y a través de aquí yo ya tengo una identidad construida, pues elijo volver siendo así. Esta parte identitaria también da, da mucho, mucho poderío, sí. le da importancia a la cuestión. Entonces también a, a partir de ahí se empiezan a construir un poco esas dinámicas que además es que son parte de una moda. O sea, se, están muy asociadas a una estética, a un tipo de música. Tiene todo ese componente también de tribu urbana, ¿no? Lo que pasa es que luego subyace, además, pues toda la parte de esta literatura, de todo este esta teoría que, que también atrae mucho, ¿no? Y que está detrás de, de la base del grupo.
1: De hecho, tanto la estética como la música asociada a las bandas latinas es eminentemente americana.
0: Totalmente. Es... Totalmente.
1: Y al rap en concreto. Al rap
0: en concreto, claro, porque es lo que está de moda también en ese tiempo. Es decir, en los 60 todavía no, en los 70, pero es que cuando los grupos... Es decir, cuando explota el fenómeno de las bandas, son los 90. Y en yeah. los 90, el rap, el hip hop, todo ese tipo de... Eso es como la, lo que se ha venido a llamar durante mucho tiempo. Eso es lo único que se consideraba cultura urbana todavía hoy. Esa parte de... Música urbana o cultura urbana o arte urbano se le llama al graffiti. Música urbana y allí metes el rap, el hip-hop, el trap el drill. Entonces todo eso es al final lo que había en los núcleos de las ciudades, eh, esa estética en, entre estos jóvenes.
1: Es que además eh, las letras del rap eh, estadounidense, aunque mmm, salen y van dirigidas, entiendo yo, a, a, un, a, a unos seguidores afroamericanos, son fácilmente apropiables, a falta una palabra mejor, por, por las, las bandas latinas, precisamente, ¿no? Porque hablan de racismo, de opresión policial, etcétera, etcétera, de, de, de precariedad. De dificultades... Exacto.
0: Y en esas propias letras, a veces, mucha, muchas veces depende de... Vas siguiendo a algunos cantantes o vas siguiendo a algunos grupos y vas viendo también la evolución. Es decir, de, de cómo se habla o de qué se canta o de qué estamos hablando. Cuando tengo 18 años o 20 años, eh, y es de las peleas en la calle, de si yo te mato, de si yo voy... Lo, ahora también ¿eh? sucede. Sí, sí, y ahora, sí. además hay mucho en castellano y entonces lo, lo cogemos mucho mejor. Pero ese enfrentamiento... Esa cuestión que había, por ejemplo, en, en ese tiempo, te hablo, entre Tupac y Biggie, ¿no? sí. eh, esos enfrentamientos costa este, costa oeste, tal. ya no se da físicamente ese, ese enfrentamiento violento y demás, pero los raperos hoy se siguen identificando, si son del East Coast o si son del West Coast. En esa, esa evolución se le ve, bueno, lo que se le pudo ver a Notorious B.I.G. por ejemplo, antes de morir, ¿no? se le ve a Tupac también en el discurso y en la música, Tú entras en la banda como muy encendido, ¿no? Muy enfadado, con mucha rabia, y se desvirtúa todo. Porque tú estás enfadado, tal vez, por la opresión, por el racismo, por cómo te tratan, por. A ti te está pasando todo esto. Pero tú esto lo descargas contra el de enfrente. Porque luchar contra la opresión, contra el racismo, contra... requiere un montón de... de estructuras y un montón de. que no son tan fáciles de conseguir. Pero matarte con el de enfrente. Eso es más, ahí sacas la rabia, ¿no? eso Es como la sacas en el boxeo o la sacas en un... Pues ahí sacas la rabia. Pero esos discursos, con el tiempo, van evolucionando. En el rap de algunos de estos cantantes sucede que empiezan a hablar de paz, de no matarnos entre nosotros, de el enemigo es otro. Esto, volvemos al discurso de la opresión policial, del racismo, de la inseguridad, de, de la diferencia de clase social, porque se están dando cuenta, ¿no? Porque van evolucionando hacia... Esto no sirve para nada. Te empiezas a dar cuenta de que esto no sirve para nada cuando empiezas a perder gente, cuando empiezas a ver que matan a alguien cercano, ¿no? O estás muy loco y ya vas para adelante con todo, lo que decíamos antes, ¿no? Ya huyes para adelante. O paras un momento y dices, ¡ostra, esto, esto está fatal! Esto que estamos haciendo no nos lleva a ningún sitio. Nuestros objetivos... Esas evoluciones se ven en la música, se ven muchas veces en miembros de, de las bandas, por ejemplo... Y en Estados Unidos pasa en Nueva York cuando, bueno, te, te decía, ¿no? Cuando a partir de los 90 el fenómeno se hace, no te voy a decir viral, porque todavía no teníamos redes, ¿no? Pero se hace masivo el fenómeno de las bandas. Y en Nueva York es donde se empiezan a dar, por ejemplo, las primeras políticas de represión y de mano dura. Y justo coinciden con que hay un líder, de, en este caso de los Latin Kings, ¿no? pero no es el, ahí están los Black Panthers, están los Young Lords, que son también los Young Lords puertorriqueños, y se están como convirtiendo en un movimiento social que mueve masas. Mm. Y esto preocupa. Preocupa porque mientras se están matando en la calle, siempre puedes decir que son un problema social, siempre puedes colocar allí el discurso racista, la opresión, el discurso policial. Pero cuando de repente ya no se están matando en la calle, o de repente sale uno con una alta voz diciendo vamos a dejar de matarnos entre nosotros, que lo que tenemos que hacer es unirnos porque el enemigo es otro. porque Entonces de repente me dices, a ver si me va a organizar esta que otra revuelta. Y tengo al Malcolm X por un lado, tengo a los Black Panthers por el otro, tengo... y ahora a los latinos también. Y entonces esto hay que cortarlo de alguna forma. Y cuando empiezan a convertirse, o parece que puede llegar alguien con esos discursos, esos discursos se silencian también, porque tampoco interesan. Entonces yo no te, no te voy a decir, yo son, o sea, los Latin no tal, son un movimiento social que nunca se ha metido en un lío y que pobrecitos son. No, no. Pero tampoco se da la posibilidad, o no se suele dar la posibilidad. Del liderazgo positivo, porque es peligroso también. O sea, es peligroso que se te una la gente si se dejan de pelear y se unen para. pues eso. para montar un partido político, como los Black Panthers, por ejemplo, pues a lo mejor empiezas a tener un problema. Yeah. Entonces, cortando el discurso de quien intenta llevarlo un poco por otro camino, consigues al final que quienes se quedan sean los líderes más agresivos, ¿no? Porque si tú tienes un líder positivo y a este líder eh, le tumban la puerta, se lo llevan a la cárcel y le dejan encerrado 20 años, pues alguien viene por detrás y dice, ¿veis cómo esto no sirve de nada? ¿Veis cómo nos odian? ¿Veis cómo tal? ¿Veis cómo a nosotros mejor aquí en nuestro barrio, sin hablar con nadie, sin tratar con nadie, defendiendo nuestra zona, que aquí es donde somos fuertes? Y esa persona se va haciendo cargo del discurso y los grupos se van radicalizando. Y así estamos hoy.
1: Imagino que que por ejemplo el asesinato de Martin Luther King también se utilizaría en ese sentido, ¿no?
0: Claro, esos todos los, todos los momentos en los que se ha tratado de, de llevar un movimiento de forma un poco más pacífica y de decir, bueno, vamos a dejar la, este tipo de lucha y vamos a hacerlo de otra forma, han conllevado que venga alguien por detrás y diga, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? Claro, cuando te llevas por delante a uno de esos líderes, puede que el movimiento prospere... Porque la gente ya esté muy convencida, o, pero si te los llevas al principio eh, de, ese, de, de ese intento de cambio y no hay un reemplazo que siga más o menos la misma línea. Normalmente el reemplazo es quien se había quedado atrás esperando que fracasaras, porque tiene algún interés en que de todas maneras el grupo se mantenga mm. en la semi-clandestinidad, en los bordes de la legalidad, eh, cometiendo actos ilegales, es decir, porque para lo que sea te interesa.
1: Y es como funciona la política. En realidad, ha funcionado siempre, pero ahora es. Eh, palmario, que más que lo que yo voy a conseguir por ti es lo que te van a quitar los demás, lo que te van a hacer sufrir los demás. Entonces Exacto. tienes que venir conmigo para estar protegido de esa gente. Es más buscar enemigos que el yo soy tu aliado.
0: Totalmente. Es el discurso de, de simplemente la oposición mm -hmm. y de o conmigo o contra mí, que cuando lo vemos en los chavales, lo vemos muy claro, y a mí me parece gravísimo, porque se están matando por esto, ¿no? Es decir... En la política la gente no se mata por esto, ¿no? Pero los chavales que tienen menos recursos, menos habilidades y que están en una situación mucho más precaria, en, se están matando. Y a mí eso eh, me duele enormemente. Pero un, el discurso polarizado no es exclusivamente suyo. Es decir, es justo lo que estás diciendo. Lo estamos viendo todo el rato. Y, y cuando un partido está en, en un proceso electoral, lo primero que te dice es yo voy a deshacer todo lo que hicieron aquellos. Tranquilos, que yo me cargo. Luego no lo deshacen, porque, por lo, porque yeah. a ellos les importa la mitad que a ti. Pero tú, que te estás agarrando a eso, porque muchas veces tus condiciones de vida sí que dependen más de ello, o porque tu, tu percepción de cualquiera de estas ideas, sean las que sean, ¿eh? no quiero ni decir, o sea, ni nombrar un partido o el otro, porque me da igual, creo que construyen todos el discurso de esta manera. En cuanto yo llegue, se acaba todo lo que hizo el otro. Y no, ni cuando llegas tú, ni cuando llega el otro, no se acaba todo. Muchas cosas las dejamos como están. porque Y la gente se indigna y la gente se enfada, y... pero lo vamos dejando un poco ahí. Y en esto sucede así también, es conmigo o contra mí. Y no nos podemos hablar entre medias. o no... tú bueno Hace unas semanas he visto que le daban por todos los lados, por ejemplo, a, bueno, a Juan Gómez Jurado no sé si sabes que sí, es, sí es un... Juan
1: estuvo si sí, estuvo en el podcast
0: pues eh, yo bueno le sigo por las redes y le sigo en los podcasts y demás que me gustan mucho uh -huh. y hijo es un tío que además no sé que no no se mete en, en cuestiones peliagudas pero bueno pues un tío que siempre dice yo estoy contento de pagar mis impuestos yo no sé que ha decidido ¿no? Eh, no no estar pisando charcos todo el rato porque es que es agotador que te estén dando por todas partes y aún así te dan por todas partes porque nadie Nadie puede decir nada que parezca estar un poquito en el centro. O en, en, en oye, es que puedo estar de acuerdo con esto, son unas cosas, con los... o puedo no estar de acuerdo con ninguno. Porque es querer.? No tenemos la capacidad, estamos perdiendo esa capacidad de encontrarnos en el centro de las cosas. Yo, hay que discutir con gente con la que no estás de acuerdo. Porque si siempre hablas solo con la gente con la que estás de acuerdo, cada vez te metes más en una burbuja. A los chavales les pasa lo mismo, pero con muchos menos recursos. Con el tema bandas. Pasa lo mismo, pero con muchos menos recursos: recursos emocionales, recursos económicos, recursos sociales. Cuando tú discutes en el Congreso y te dices cuatro barbaridades y te insultas y te tal, y luego las cámaras te pillan fuera tomando un café y riéndote, la gente sale diciendo: Qué traidores, porque mira, hacen ese, ese drama, pero luego se juntan y se hablan y se ríen. ¿Te imaginas que todos fuéramos capaces de vez en cuando? de juntarnos y hablar, en lugar de estar todo el rato en cada uno en, en, nuestro, en nuestra esquina. Claro. Sí,
1: es súper es simple. Nadie aprende nada de hablar con alguien que piensa igual. Claro. Sí, o sea, no se aprende absolutamente nada.
0: Exacto. Y tampoco estamos normalmente escuchando para aprender. ya yeah. Cuando hablas con alguien que no piensa igual, no estás escuchando para Compites. ver si aprendes algo. Estás... Eso es. O estás simplemente esperando que se calle para dar tú tus argumentos. O sea, estás esperando que el otro se calle, ¿no? Estás escuchando, reflexionando, intentando... Digo, me voy a llevar esto a casa y, y le doy una vuelta.
1: No. Qué, qué desesperante es eso, ¿eh? Cuando estás teniendo una discusión amistosa con alguien, pero ves que la otra persona está absolutamente blindada. O sea, sí, sí. no está no está atendiendo a lo que... Simplemente estás lo que dices tú, está esperando su turno. Total. Y tú estás montando una argumentación, lo mejor que sabes y puedes, para hacerle entender tu punto, pero la otra persona... No tiene idea de lo que has dicho, porque está esperando para sacar sí. su, su carta. Pero por lo que tú has dicho, porque estás compitiendo.
0: Claro. El experto en eso, bueno, es David Saavedra, ¿eh? el que has hecho memorias de un ex-nazi, que además te habla muy bien porque él ha estado ahí, ¿no? De, en ese. De decir, yo, yo estoy aquí con, con todos mi, mi, mis, mis argumentos dispuestos y te los voy a lanzar.
1: ¿Te gusta o no? Te
0: gusta o no te gusta y, y los tuyos me están resbalando, además, pero no me estoy parando ni a escucharlo, ¿no? A mí me gusta mucho porque me, me parece una forma de explicarlo desde, desde quien se ha comportado siempre así, ¿no? En, muy interesante, pero si es que lo hacemos muchísimo más de... Pensamos que los discursos radicales son eso, de, de personas que están ya en unos niveles de extremismo y demás, pero que va, tenemos cada vez, por eso, por, sobre todo porque la polarización lleva... A, a enrocarte muchísimo en, en lo tuyo y en no querer escuchar absolutamente nada más
1: y luego al final, eso se ha hablado aquí en numerosas ocasiones las redes sociales refuerzan muchísimo, pues lo, eso justo que estamos diciendo, el, el no enfrentarte a, a, a posturas que se oponen a las tuyas, porque lo que hace el algoritmo, ¿no? es detectar lo que claro. tú piensas y darte más de eso porque sabe que te gusta y que es lo que lo que te va a mantener ahí ahí pegado
0: totalmente y además, y si, y si escuchas algo que no te gusta, entras a atacar directamente, ¿no? Tampoco te puedes guardar tu opinión. Yeah. Hay, hay ocasiones en las que entras en una red, te encuentras un comentario que... O te encuentras un vídeo que no, y no lo puedes dejar pasar. Tienes que ir ahí a dejar tu, mm. tu comentario, que quede claro. Y en, en la cuestión de redes y algoritmos con los chavales, por ejemplo, con los chicos con los que yo trabajo, las chicas con, los que yo, con las que yo trabajo en, en, en el tema de bandas... Durante la pandemia se ha notado muchísimo. ¿eh? No solo con el tema banda, se ha notado con otras cuestiones también, pero bueno, la parte que a mí me concierne, eh, brutal. Porque además es eso, ya no es algo que ves en la calle o que tengas fuera o okay. que... Es que lo tienes tú, todo el rato ahí contigo. O sea, lo llevas en el móvil y, y te metes en esa dinámica y sigue siendo parte de lo que todo el rato estás viendo, escuchando ese discurso reforzado también a través de las redes.
1: Además me lo decía el filósofo José Antonio Marina, que ya no hay... Realmente no hay argumentos, sino que hay, hay críticas, hay ataques, porque las argumentaciones hoy por hoy se hacen en 140 caracteres y ahí no argumentas nada, ahí no explicas nada, hay sentencias, Total. atacas, críticas, críticas sin, sin fundamento, sin, sin, sin construir la crítica. Y entonces eso, claro, nos, nos está llevando pues a esta polarización, a, a un mundo de buenos y malos, de blancos y negros, y donde incluso los grises están mal vistos.
0: Claro, sí, sí. Que es es que lo que has grises, dicho
1: tú, tú con Juan.
0: Eso es, los grises ha sido el, el caso de Juan. No me, no me posiciono, pero hasta decir que no te posicionas ya es ya es posicionarte también. Pero
1: es que hay una... que esto forma parte del, 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 del uno de los fenómenos de nuestro tiempo que más me aterran a mí que es la infantilización de la, de la sociedad, hay una tolerancia absoluta al, de, al desacuerdo, como cuando eres un niño y tus padres o, o cualquiera te dice algo que no es lo que tú quieres escuchar y pues eso es esa, exactamente lo que está pasando, yo lo vivo mucho con el, con el podcast subo un, un, un reel un clip que ni siquiera cómo decirte ni siquiera de algo, eh, ni, ni, ni de un tema político, ni de, de nada especialmente serio, grave o, o solemne. Sino de una conversación extracto, de una conversación distendida. Pero es algo mmm, con lo que no está de acuerdo una parte de la audiencia y los comentarios se, se convierten en una guerra que yo lo veo, pero de, en, en la que se ataca a la persona que emite ese comentario. Incluso a veces cuando me hablan de un sentimiento. Sí, sí. Me pasó con, con Sorogoyen porque me, me contó algo que sus padres habían hecho con la mejor intención, pero que a él le había supuesto un... había descubierto que a la, en la edad adulta le suponía un obstáculo en el día a día emocional y, y la gente lo ataca, lo ataca muchísimo porque él me cuenta que que es que justo, justo además se lo, se lo volví a contar a, a Pedro García Aguado. Sorogoyen me cuenta que sus padres estaban separados, pero no se lo dijeron de forma explícita hasta que él tenía ocho años y veía el padre se quedaba, un acto de amor precioso, se quedaba con él hasta que se dormía y una vez se dormía se iba. Entonces el niño con ocho años descubre que sus padres están separados y han estado haciendo, pues, un paripé por cariño y, él, y, claro. y por amor y por protección y dice que, que eso, a pesar de que él entiende que es un acto de amor ahora le dificulta confiar en ciertas personas porque las personas que más ha querido y que más le han querido a él, en su momento le engañaron, con la mejor de las intenciones pero le engañaron, claro. bueno pues se montó una guerra ahí, que es que yo no lo puedo entender, pues es una persona con, abriéndose y contando claro. lo, que, lo que siente lo que ha descubierto de sí mismo, no está manifestando ninguna opinión,
0: claro Oye, que no opines, que no pasa nada, que no hace falta que opines de todo, todo el rato. Escúchalo. ¿No te gusta lo que dice? Pasa. Tú, de verdad, no sé hasta qué punto pensamos que un comentario que hagamos en redes va a ningún sitio. Aparte de tú venir aquí, yo hay una cuestión que, me, que he ido aprendiendo a hacer con el tiempo también, porque yo soy muy defensora de pleitos pobres también y muy... Y me pasaba mucho que, que tenía la sensación de que en algunas personas, ¿no? No todo el mundo, por supuesto, me usaba como de un poco de vertedero de ideas, ¿no? Ajá. Es decir, me cuentas todos tus problemas, yo en lugar de quedarme con tus problemas me pongo ahí a buscarle soluciones, te estoy ayudando, pensando en ti, en lo que te puedes hacer y luego tú al final solo me lo querías contar y luego lo has dejado ahí. Ni siquiera te interesa lo que te estoy diciendo, pero dentro de dos semanas vienes otra vez a contarme el mismo problema. Pero has hecho algo. Has hecho algo de lo que... O sea, me has, no sé, yo entiendo que si me estás contando algo, me estás pidiendo opinión, me estás pidiendo ayuda, no sé, si no, ¿para qué me lo cuentas? O puedo entender que necesites desahogarte un día, todos necesitamos desahogar, pero no puede ser que te desahogues conmigo cada dos o tres semanas y tú sigas estática en la misma situación en la que estabas sin hacer absolutamente nada. Creo que es, vienes y me lo sueltas a mí, lo sueltas ahí, pero es que soy una persona y a mí me pesan tus problemas también porque te quiero, porque te aprecio porque pues las redes es un poco lo mismo, tú vienes y sueltas ahí y es peor, porque ni siquiera ves a quien se lo estás soltando pero sueltas mucha mierda muchas cosas que llevas dentro horribles, ostras, busca otra forma te un paseito por el campo, respira eh, aire, piensa si realmente esto aporta o si realmente tienes que soltar todo eso ahí porque, jolín, es que no sabes quién lo está recibiendo del otro lado también, es eso, ¿no? o sea Yo entiendo sí, que sí, sí. llegas a un nivel de, de exposición pública, y a mí al principio me, me dolía todo, me molestaba mucho todo, ahora no leo un comentario nunca de... o a veces los veo y paso por encima y ya está. Yo hace cinco años veía un comentario si me publicaba una noticia o lo que fuera y me, me iba a leer los comentarios y luego me dedicaba a responder a justificar... Yo qué le voy a estar justificándole nada a nadie? pero Jolín, no, todo, no todas las veces estamos en el mismo punto y esta persona está aquí abriéndose en canal y diciéndote Jopé, con mis padres me ha pasado esto y a partir de que me pasó esto con mis padres me siento así y de verdad tú sientes la necesidad de ir ahí a meter el dedito tú piensas de verdad que algo que tú le digas, no se lo ha dicho ya otra persona cercana, querida, con suerte, terapéutica, lo que sea Vamos a medir un poquito, pero como parece que no hay nadie al otro lado de la pantalla... ¿Sabes qué? Creo que una cosa que ha hecho mucho daño es estar hablando siempre de las redes y del mundo real. Las redes Hacer esa mundo separación. Real. Claro. O sea, las redes son mundo real, porque las personas detrás también. de las redes son personas reales. Pero, como no les ves la cara? pero ¿cuántas cosas de las que dices en redes se las dirías a la cara a otra persona? Tú te encontrarías no. a sorgollos por la calle y empezarías a decirle, porque tus padres eran unos... Oye, tus padres lo hicieron muy bien y eres un desagradecido. De verdad... No se lo dirías en la cara. Pues piénsalo un poquito. No lo digas en las redes
1: tampoco. Todo esto yo lo veo que en ese, en ese árbol de la infantilización, de la sociedad infantiloide de la que estábamos hablando, sale eh, la rama esa de la tolerancia al desacuerdo y se bifurcan dos ramitas pequeñas que son la, la el, lo que llaman ahora el casito, que es la necesidad de atención. Eso es. Y son el, el, el casito y el ofendidismo, la, la victimización, que bueno, está, están, están relacionadas. Por eso a todo el mundo le molesta algo, a todo el mundo le ofende algo. Yo creo que eso siempre, al final, es la necesidad de, de atención y de caso que a la vez entronca con la, con la pertenencia, que tiene mucho que ver claro. con las bandas.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Es que además tú tienes... Tenemos unas generaciones. Yo nunca soy de decir es que esta nueva generación que viene. Yo pienso en quién ha educado a la generación de la que nos estamos quejando y en cómo les hemos educado, ¿no? Y uh -huh. en, en varias cuestiones, ya llevamos, por ejemplo, 10, 12, 15 años con redes sociales, con móviles en el bolsillo, con móviles inteligentes, tenemos chavales de 12, de 13, de 14 años que han crecido con una pegados a una pantalla, con la nariz pegada a una pantalla y yo no digo las pantallas son terribles creo que tampoco son necesarias y menos a ciertas edades pero eh, hay una generación educada detrás del no molestar uh -huh. hay gente teniendo hijos para que no les molesten y claro al final si no te molestan cuando tienen dos años te van a molestar cuando tengan 12 y 15. entonces yo he trabajado mucho tiempo en un restaurante en restaurantes de pero bueno de camarera en uno de fin de semana hasta hace tres años o así y, y la gente que llega... Familias que llegan con críos... Y les dan su tablet, su móvil, lo que sea... Pero vamos, desde criaturas que todavía hay que darles de comer con la cucharita... Sí, sí, sí. A, hasta niños ya de 8 o 9 años... que se, Lo primero que se hace al llegar al lugar es... Sacar el dispositivo para que el niño no, enre, no moleste. No estás... Ese niño no tiene... O sea, yo he visto a chavales hasta sentarse en la mesa... De al lado, el caso más flagrante que yo... Me daban ganas de ir a llamar la atención en la mesa fue que me dijeron, esta, una mesita de apoyo que teníamos, esta mesa está ocupada, le digo, no, bueno, para que se ponga ahí el niño. Y le dieron al niño la tablet, un plato de patatas, y en una mesa en la que había sentados 12 o 13 familiares, adultos, y el niño... Con... O sea, Estamos dejando de hacerles partícipes de la vida comunitaria, familiar y demás, porque les dejamos que se aíslen todo el rato, pero les hemos aislado nosotros, porque nos molesta. Yo, salgo, yo tengo tres críos. El mayor ya es un adolescente y los dos pequeños tienen 6 y 7 años. Yo hay muchas cosas que no hago, porque las que hago en familia son las que se pueden hacer en familia. Entonces, si yo no, yo no salgo a cenar con mis hijos a las 10 de la noche, porque mis hijos están cansados, tienen sueño, y entonces ni voy a cenar a gusto yo, ni van a estar a gusto ellos, entonces es una cosa que no hago. Si salgo con amistades a comer, mis hijos se tienen que sentar como si salimos con la familia, se sientan en la mesa. Y hablan con las personas mayores de la mesa. Y las personas mayores de la mesa tienen que adecuar su conversación aquí hay niños pequeños en la mesa también. Y te van a interrumpir, y se le van a salir los mocos, y van a querer ir al baño. Y todas esas cosas les hacen integrarse. Primero en su familia. Si es que tu primer elemento de socialización es tu familia. La familia, la escuela. Si tú les vas apartando de la familia, porque todo el rato tienen una pantallita delante para ni mirarte a la cara, ni que tú tengas que encargarte mucho de ellos. Si después eres una persona tremendamente autoritaria que educas con el porque sí porque yo lo digo, porque no moleste el niño porque tenemos prisa, porque darte cuando tengas 12 o 13 años y llega a la calle y venga un chaval y le diga haz esto porque yo lo digo o haz esto porque así con nosotros vas a estar bien o lo hacen porque tú no les has dado en tu casa la posibilidad de cuestionarse sí, la, primera, la primera autoridad esto muy entre comillas pero la primera autoridad de una criatura son sus padres, su padre sí, sí. y su madre y eres una figura de autoridad porque eres un referente adulto y eres quien dirige la situación, ¿no? Pero puedes dirigir de muchas maneras, puedes liderar sin imponerte a cada rato, puedes ofrecer opciones, puedes discutir, puedes equivocarte y sobre todo admitir que te has equivocado. Yo a mis hijos les digo, perdóname, porque esto no lo he hecho bien. O me he enfado esta mañana porque es que íbamos con prisa y... Lo que sea. Tú puedes decir esas cosas. Y está bien. Y aprenden que se pueden equivocar, que se pueden disculpar. Aprenden que nadie es perfecto. O tú puedes estarte imponiendo todo el rato. huir hacia adelante todas las veces. Y entonces, cuando contigo no te han podido... A ti no te han podido cuestionar nunca, se están cuestionando menos cosas fuera también.
1: Y no toleran la frustración. Claro.
0: Le dices... Ehm, Joder, comete la comida, ¿no ves cómo se la come tu hermano? O no ves que fulanito hace esto bien, o no ves que viene jugando al fútbol, oye, pues que podías correr un poco más, ¿no ves cómo corre Pepito? Y luego cuando te dice, pues es que me he ido con Pepito porque Pepito estaba y tú, por si Pepito se tira de un puente, Joder, pues si llevas media vida diciéndole que sea como Pepito, que lo hace todo mejor que tú, uh -huh. pues ahora Pepito se tira de un puente y el tuyo también se tira de un puente. Porque yo... claro. Es decir, que no, no les estamos dando, claro, y cada vez menos. Y cada vez esperamos hasta más mayores. Pensamos que la adolescencia se educa en la adolescencia. En la adolescencia no se educa nada. Lo que no hayas hecho en la infancia, la adolescencia es como un stand-by. Tú dices, mira, vamos a pasar el chaparrón y cuando salgamos por el otro lado, habremos salido mejores. ¿Por qué? Porque hemos sembrado durante toda la infancia, pero pasamos la infancia sin que los niños nos molesten. La adolescencia enfada porque los niños no nos hacen caso y la edad adulta con, con, con chavales... Que no es por nada, pero es que seguimos llamando a la gente. Los jóvenes y tienen 40 años. Yo no, yo soy una señora, yo tengo 40 años y no soy joven, ni soy una chica, ni soy... No, tengo 40 años, soy una señora, tengo 40... no hay ningún problema. Yo no quiero que me sigan llamando joven, chica, bueno... No, y entonces es que parece que somos ya jóvenes hasta los 60. No, no somos adultos nunca, nadie quiere ser adulto. Y esto es un problema, porque es que somos adultos y tenemos que afrontar, pero tenemos que haber aprendido de pequeños. Y no lo estamos haciendo. Y yo, el tema de las bandas lo digo siempre. A mí me llamas a toro pasado. A mí me llamas para que vaya a hacer charlas en tu instituto. Pero a mí me gustaría que pudiéramos haber empezado a hacer cosas en el cole. Porque me llamas cuando te encuentras el problema. Claro. Y claro, apagar fuegos es mucho más difícil que prevenir fuegos. Esto lo saben los forestales. Pobrecitos, que todos los años tenemos que sí, escuchar sí, sí. Eh, el incendio tal... El, pero cuando se pasan todo el año diciéndonos es que nos quitan los retenes, es que nos limpian los sé es que pues esto es un poco lo mismo. Si yo te estoy diciendo que deberíamos hablar de esto y deberíamos estar trabajando todo este tipo de cosas desde la infancia, porque tenemos que hablar de bullying, tenemos que hablar de esto de tolerancia, tenemos que hablar de resolución pacífica de conflictos, de cuestionamientos, de identidades, tenemos que hablar de muchas cosas. Pero tú quieres que lleguemos a hablar de esto con chavales de 15 años o de 16, que es que si es que están en un momento que el cerebro está en reset cerebro está otra cosa yeah. entonces ya llegamos tarde hay que empezar antes
1: y tú, como que hemos dicho, madrileña ¿cómo entras en una banda latina?
0: porque cuando, cuando empiezan cuando empiezan a llegar jóvenes aquí a, a España los primeros que llegan sabes que siempre se habla como de lo de la reagrupación familiar y demás, de uh -huh. esta cuestión de, bueno, vienen las familias, vienen sobre todo las madres, ¿no? los padres a trabajar y después se van trayendo muchachos pero hay un momento, finales de los 90, muy finales, 97, 98, 99, que por ejemplo la, pues Ecuador está en un momento súper convulso, eh, el país se dolariza, la gente pierde todos sus ahorros, se da un corralito, eh, la situación allí estalla. Y lo que empiezan a llegar aquí también son jóvenes ya en edad de trabajar. Es decir, no son los primeros los hijos, que esos serán los que, los que nutran los grupos después durante casi 10 años. Pero en ese momento, en el 98, 99, 2000, empiezan a llegar jóvenes a buscarse la vida. Casi todos varones, además, porque bueno, pues esta cuestión de, del género también y de quién puede emigrar solo y los peligros y estas cosas. Y estos jóvenes van llegando al sitio donde yo vivo, que es este pueblo que se llama Galapagar, y yo, por afinidad, Primero, eh, con la cuestión de la música, ¿no? Lo que te decía antes de... Yo, yo escuchaba mucho rap, hip-hop, cuando no era algo que prácticamente se escuchara aquí. ¿eh? Tenías que rascar mucho para encontrar... Yo lo escuchaba Mento en el instituto. Eh, la, la banda sonora de Space Jam, por ejemplo. Fue casi como uh -huh. lo primero que se comercializó así en función Mentes, arambí, Mentes peligrosas. Mentes peligrosas, todo eso. Claro, bueno, esa película para mí era... ¿No?
1: Y para mí, y tiene mucho que ver con las bandas, además. Totalmente,
0: claro. O sea, la cosa es que, fíjate, dónde estoy ahora, dónde empecé y dónde estoy porque yo en realidad, yo siempre quise ser Michelle Pfeiffer, de esa manera. yo no quería ser de la pandilla, yo quería ser Michelle Pfeiffer, yo quería ser la profe. Tendrías que ser marine Y ahí ando, claro. ¿no? <risa> Entonces, pero, pero todo eso, bueno, ellos también traen esa cultura, esa música, esa estética, y es como la primera atracción hacia ahí después yo veo que siempre siempre les están atacando es un sitio pequeño, además todos nos conocemos y no hay un fin de semana que no le peguen a uno que el Pancho, que el Panchito, que el no sé qué que el Machu Picchu, yo voy viendo yeah. un poco el, el acoso racista, ¿no?
1: Tú en aquel momento cuando ellos llegan, yo lo que, lo que intuyo es que la gente, y sobre todo cuando tu origen no es latino, la gente que acaba introduciéndose en estas bandas, lo hace también buscando una tribu porque claro. como pasa con, con las sectas que veo un montón de paralelismos entre las bandas y las sectas sí
0: eh, hay, pero no, no todos
1: no digo, no digo que sea lo mismo, pero digo que, que hay, hay detalles, hay sí, cosas, sí. por ejemplo bueno, es que, es que me, me iría a otro tema, por ejemplo, hay ciertas sectas que tienen partes que serían útiles. O sea, una secta... Lo, una secta, Lo que pasa es que dejaría de ser una secta. Claro. Pero una secta bien intencionada, bien guiada y, y con otra persona al frente, podría conseguir cosas, cosas buenas. Y en las bandas pasa exactamente lo mismo.
0: Totalmente. Es el, es el poder dirigir ¿no? Esa, esa intencionalidad hacia cuestiones positivas. Claro. Entonces, yo al principio ese es el discurso que, que, que yo compro. ¿no? Y esa es y yo siempre lo digo, es decir, yo ya no pertenezco al grupo, eh, pero esa, esa parte que a mí me llevó a pertenecer sigue estando dentro de mí. Es decir, yo sigo siendo una persona antirracista, antifascista, que considero que hay eh, una desigualdad social en el mundo, que es la que después nos lleva a las migraciones, a la pobreza, a, que todo eso es lo que habría que atajar si queremos hablar realmente de atajar otros tipos de violencia. La violencia estructural, económica, es la primera que hay que... Porque sin, sin, lo, sin lo básico cubierto, esto es como lo de la pirámide de la felicidad y de las necesidades, ¿no? Si no podemos eh, solucionar lo básico, todo lo demás es ir poniendo parches. Y entonces en ese tiempo yo estoy convencida de ese discurso. Además lo estoy viendo. Ten en cuenta que casi todos los grupos se organizan, te decía al principio, ¿no? Se organizan eh, como forma de defensa. Uh -huh. Y aquí también es un poco lo mismo. Nos juntamos y juntos somos más fuertes. Y a mí eso me parece bien. Porque yo estoy viendo cómo les atacan. O sea, no me lo está contando nadie, no me lo estoy... No, yo. Para mí el punto de inflexión es un día que veo a uno de mis amigos, a uno de los chavales que estaba pues con nosotros en ese grupillo, que le habían dejado tirado en mitad de la carretera. En mitad de una carretera le habían pegado una paliza, el chaval no se podían levantar, tenía 14 años. ¿Ecuatoriano? Eh, este era colombiano. Colombiano. Y no, yo digo, es que esto... Es que es un fin de tras otro fin... No puedes estar tranquilo, no puedes ir a jugar al fútbol porque te insultan, porque... Claro, el, la cuestión es que esto se acaba haciendo un bucle. Porque tú siempre puedes justificar la violencia en un yeah. principio porque tú dices, te estás defendiendo. Esto he intentado contar una vez en un instituto y me ha salido eh, por la culata porque los chavales ya no saben quién es Daenerys Targaryen. Ajá. <ríe> Pero a mí me gusta ese ejemplo porque... Tú coges eh, Juego de Tronos. ¿Tú has visto Juego de Tronos? Me imagino.
1: Algún episodio. Pero sé, sé, quién, sé quién es spoiler? Daenerys. Es oh, Emilia Clarke. Vale.
0: Entonces, eh, es un personaje que tú ves eh, machacado en la primera temporada. Tú Estás sí, viendo que la hacen sí, polvo, veo. que la machacan, qué tal. Y, y terminas la serie diciendo, ala, es que se ha vuelto loca en cuatro días. Es que esto no hay quien se lo crea. Es que, bueno, perdona es decir, esta señora en la segunda o en la tercera temporada está allí delante de una ciudad diciendo, volveré y os quemaré a todos cuando mis dragones sean adultos hombre, loca, en dos días no se ha vuelto lo que pasa, que tú has ido normalizando el proceso de Daenerys es interesante en cuanto a que, cómo tú justificas cómo la gente se ha puesto de su lado porque, jolín es que tú la estás viendo, está oprimida está oprimida, por su hermano por los hombres, por tal, que la venden la, la violan joder entonces, cuando ella empieza a levantarse y a coger fuerza, tú estás contento con, con eso. Porque, oye, ya está bien, ¿no? Se lo merece después de todo lo que le han hecho. Claro, no va a estar enfadada. Claro, amenaza a estos con quemarles la ciudad porque no la dejan entrar. Tiene razón, ella tiene sus razones. Yo no te lo niego. La cuestión es que ya hay un punto en el que la violencia se desborda y ya ni quien la ha estado justificando o sea, porque es que este argumento de tiene sus razones... ...pues tirar de él hasta, hasta donde tú quieras. Porque sus razones las va a tener siempre. Pero tú las has estado defendiendo mucho tiempo. Eso es lo que te duele. No te duele que se haya vuelto loca en cuatro días. Te duele que ya no encuentras cómo seguirla defendiendo. Y esto es lo que yo trato de explicar muchas veces... ...desde mi propio proceso, ¿no? Yo, hay un, yo de hecho, yo me llego a separar del grupo durante un tiempo... ...porque cuando empiezan los conflictos con otros grupos... ...porque yo es que no entiendo la violencia. Es que yo no venía aquí para esto. Pero claro, la he estado viendo un tiempo... Sin que me parezca mal, porque es que nos estábamos defendiendo de estos otros, yeah. que es que nos daban palizas. Que si sí, nazis, que si sí, tal, que sí. Entonces, como, como, como se estaban atacando, entiendo que nos tenemos que unir para defendernos. Ahora, hemos entrado en una espiral de violencia que hemos... Mi caso, mi punto de inflexión es porque nos estamos peleando con chavales de otros grupos. Llámalos nietas, los trinitarios, llámalos Latinos, como quieras. también. Porque ta eso es. Que ya, es no la misma, sentido, más, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, inicial. claro. Entonces el punto de inflexión de la gente con Juego de Tronos y con Daenerys es joder, porque es que ahora se está metiendo con esto porque se ha enfadado con Jon con, con su gente cercana o de repente no, ves, dice ostras, ese no tenía que haberle quemado a todos los demás no te ha importado que les quemara conmigo es un poco así también es decir, yo entiendo la defensa contra estos, contra los otros pero y ahora digo, jo y no estamos luchando por esto contra el racismo entonces perdón <risa> Entonces, ¿esto qué es? Pero claro, es que lo has venido justificando hasta ahora. Esto está pasando constantemente. Y lo estamos, deja estamos dejando que suceda.
1: Y te preguntaba antes cómo eras tú antes de, de entrar. Nada, bebe, bebe tranquila. Te decía, porque, bueno, no sé, no sé cómo fue ese proceso, pero por aquello que te decía. Tú normalmente, si tienes un grupo fuerte del que te sientes parte, tienes cubierto ese sentimiento de pertenencia, es muy raro que te vayas y te metas en otro porque sí.
0: Claro, pero eso... Joder, espera. Vamos a parar un segundo. Sí, vale. <risa> Esa alergia, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que... Ah, sí. he quedado seca de estar hablando mucho...
1: <risa> ¿A, ¿A qué tienes Ay, alergia?
0: A las arizónicas. Lo que pasa es que. Arizónicas, que se... no, no sé aquí qué, dentro no.
1: No sé qué es eso.
0: Pero es que las, pues, ¿sabes? Estas plantas que te hacen como un muro en los jardines. Ah, y todo eso. vale. Entonces, lo que pasa es que, como que estoy ahí con el antihistamínico y tal. Pero hay momentos como que me rasca un montón la garganta.
1: Bueno, bueno, pues ve. No te quiero estar aquí todo be, el Bebe be, be, tranquila.
0: A ver si lo consigo. O sea, yo tengo una parte en la que no estoy tampoco con todas esas necesidades cubiertas. Porque en mi caso, por ejemplo, pues mis padres se habían separado, mi madre estaba siempre trabajando, mm. yo estaba bastante sola con mi hermana en casa, nos cuidaba, pues si te cuidan los tíos o te cuida una canguro o lo que sea, pero hay un momento ahí como de ruptura de mi vida también que se me va haciendo cuesta arriba. Entonces también, o sea, todos los jóvenes quieren pertenecer de una manera claro. o de otra a un grupo. Lo que pasa es que algunos se relacionan de forma más, más inocuas y en mi caso yo encontré un grupo de referencia pues que al final terminó siendo, pero claro, era, pero era algo que a mí me apelaba, este es el tema que a mí esta parte de lucha antirracista antifascista, ta, ta, tan, todo eso ya me apelaba a mí, porque yo ya era así yo antes de conocerle ya era de los movimientos antifascistas de toda la Sierra Noroeste de Madrid, tiene una tradición antifascista bastante importante y yo ya era ya eran esos mis grupos de referencia en ese momento o sea, yo ya venía un poco de esa lucha contra el fascismo contra la desigualdad lo que pasa que esta combina con mis gustos musicales, con, con mi gusto mm. estético, con tal, y al final pues como que encajo ahí, no sé, todo, todo hace clic justo en ese grupo.
1: De, claro, y, y en tu caso sería como, como mucho más orgánico por lo que tú estabas diciendo, que realmente ni siquiera existía, la, la banda de los Latin Kings se forma casi contigo ya, ya claro. en ella. O
0: sea, yo no es en como ahora que dices voy a,
1: ser, voy a ser Latin King, en aquel claro. entonces no podías decir eso.
0: Exacto. claro. Yo, y, y todas las referencias que tienes, las referencias que tienen los jóvenes ahora no son las que tenía yo en ese momento. Claro. Porque estamos hablando del año 2000. No había ni redes. Claro. Entonces yo sé lo que me cuentan. Exclusivamente.
1: Y no había eh, ritos de, de iniciación, que yo no sé si eso...
0: Eso que hablan de los ritos de iniciación es una cuestión un poco... No en todos los grupos se da, no lo dan todos los jóvenes a la vez, pero sí que sucede. Lo que pasa que no es eso de que te violen, ni de que te hagan matar una a nadie, paliza. nada de todo eso. Es más una cuestión de, de que tú siempre estés ahí, de que estés cuando te llaman, de que vayas siempre con ellos, son ese tipo de cosas. Pero después eh, empieza a haber grupos que sí que lo hacen, que mandan a chavales a robar algo o que mandan a chavales a dar una paliza a alguien para demostrar hombría
1: yeah.
0: y eso está sucediendo también
1: o recibirla o recibirla no recibir una paliza o recibir y la aguantar paliza. Lo aguantar mismo.
0: porque es un rito de masculinidad sí. de fuerza de demostrar que tú aguantas
1: que luego eso también... Es que justo el otro día estuve viendo un documental sobre, sobre novatadas en, en, las es. en las fraternidades estadounidenses en la que pues precisamente una se les fue de las manos y acabó muriendo el, el, el iniciado o el potencial iniciado. Totalmente. Y, y eso, un poco ese tipo de, de salvajadas que, que claro. ahora vemos en este tipo En el de... ejército, sí
0: en los institutos. Yo recuerdo que entrar al instituto era, uy, las novatadas, ¿qué va a pasar aquí? Ah, sí, en el instituto. Sí, sí. Yo, vamos, cuando yo entro al instituto uh -huh. era súper común. En el ejército, en las fraternidades, es decir, no lo hacen solo las bandas. Ponemos el foco ahí uh -huh. por lo mismo, porque como que consideramos que es un grupo marginal, un grupo espe específicamente violento, eh, ponemos mucho foco. Pero no son, no son cosas que se les han ocurrido solo a los jóvenes de las bandas. <ríe> son cosas que suceden y que pasan con muchísima con muchísima frecuencia en muchos entornos. Y que a veces se van de las manos y son hasta mortales.
1: ¿A ti en el instituto te hicieron batadas
0: O en el instituto, sí, sí. Entra, al entrar al instituto era, bueno, no sé, o que te dejaban encerrado en, en un baño, o que te pegaban un huevo a la cabeza o que te quitaban la mochila y no te la en una semana, o, y era como un ritual de iniciación del instituto, era pasar por novatadas. Sí, sí.
1: Y, en, y entonces, ¿la banda la, la, pone, la ponéis en marcha estando tú en ella?
0: Claro, sí. O sea,
1: cuando tú empiezas con ellos, ni siquiera es una banda.
0: No, aquí no.
1: ¿Cómo, cómo es ese proceso? Es el proceso de
0: decir, vamos a organizarnos para defendernos, vamos a, a cuidarnos los unos, los unos de los otros... Y para ello, nosotros pertenecemos ya a este grupo en nuestro país de origen y podemos volver a formarlo aquí. Yeah. Entonces, a partir de ese momento, pues se empieza a pedir al país de origen, en este caso, estos chicos eh, eran de Ecuador, entonces se empieza a pedir que, pues, que nos manden alguna documentación. Eh, claro, todo es tan rudimentario como lo que te digo. Decir, mándamela por escrito, mándamelo por carta, mándame un paquete. Yeah cosas así.
1: Como si fuese una asociación filatélica, ¿no? Cosas, Mandándonos... Claro,
0: iremos mandando las cosas y vamos eh, pues dándonos a conocer, entre pues entre, sobre todo entre la gente latina del pueblo. ¿Qué pasa? Que mucha de esa gente ya conoce el grupo de sus lugares de origen. Entonces dice, bueno, lo estás montando aquí de nuevo, estupendo, nos unimos o no nos unimos. Y el discurso que se repite todo el rato es eh, en otros lugares hemos cometido errores, nos hemos peleado con nuestra propia gente, tal, pero eso aquí no va a pasar. Mm. Entonces, a partir de ahí, pues vamos eso, montando el grupo, generando una, una red de jóvenes que se quieren ir uniendo y buscando a más jóvenes, sobre todo en Madrid, eh, en, otras, en otros pueblos de alrededor, jóvenes o bien que ya fueran miembros en su lugar de origen y se han ido viniendo para acá y aquí se reenganchan al grupo, o jóvenes que no eran eh, miembros y que se hacen miembros en España.
1: ¿Y, ¿Y cómo sabéis de eso? Es decir, uno de ellos lo comenta, dice de donde yo vengo, hay una banda eso es,
0: claro, varios de ellos de hecho, porque ya eran miembros en, en ah, vale, eran origen.
1: miembros allí claro, entonces...
0: ellos ya eran miembros allí entonces eh, no han venido a España con esa intención es decir, al revés, han venido a España un poco diciendo, bueno, ya dejo esto porque además, claro, ellos vienen de un momento, de un contexto muy violento allí ya. que luego aquí eh, no se mantiene en principio porque no hay otros grupos con los que enfrentarse. no Entonces vienen con esa idea de yo me voy a poner aquí a trabajar, voy a mandar dinero para mi casa, me voy a marchar a Estados Unidos. Porque una cosa que no conocemos mucho, pero que quien ha tratado con jóvenes en ese momento de migración sabe, es que su proyecto migracional casi nunca era quedarse en España. Era venir a España, conseguir papeles, porque en su cabeza, y en lo que les habían contado, era más fácil entrar a Estados Unidos con documentación española que con documentación pues, de Ecuador o de Perú, que lo tenían muy muy complicado, no conseguían visas, ni, ni de vacaciones, ni nada de eso. no En cambio, bueno pues entrar a España con una visa por vacaciones era bastante posible. Y entonces ellos lo que querían era venir, trabajar unos años, coges los papeles y marcharse a Estados Unidos. Ese es el proyecto migracional original. Pero bueno, pues te vas quedando aquí, te das cuenta de que los papeles aquí tampoco están tirados en el suelo, ¿no? Ni te los van a dar en, en cuatro días, ni nada por el estilo. Y además, pues vas haciendo vida, vas haciendo vida, mm. relaciones, tal, y mucha gente se queda. Pero un poco esa es la idea. Y estos jóvenes también vienen, eso, en, en algunos casos, vienen diciendo, yo pertenecía a esto allí, pero es que ya no quiero. O sea, ya no quiero seguir en esta dinámica de batas, de enfrentamientos, de, de violencia. Entonces, me vengo para acá. Y salgo de eso. Pero me encuentro la violencia también aquí. La ejercen contra mí. Entonces, en un momento determinado, ¿qué hago? Pues vuelvo a lo conocido. Que es, vuelvo a la banda. Porque la banda me protege
1: y, y sí. nadie en aquel momento no hubo un conflicto con el hecho de que tú fueses más madrileña que el cocido
0: ¿eh? sí <risa> tuve que pelear mi entrada ahí con ganas claro porque en principio era solo para personas latinas claro ahora ya no es así tampoco ¿eh? o sea, hay gente de todas partes en los grupos pero en ese momento sí así que yo cogí mis libros y saqué la etimología de lo que significaba ser latino y <risa> a partir de ahí fue peleando yo también un poco mi, mi espacio porque digo Vamos a ver a qué llamamos latino, ¿no? Sí. ¿Qué es ser latino?
1: O sea, tú te, te ibas a juntar con ellos y te llevabas un libro y decías... No, o sea, no
0: cuando me fui a juntar ¿ves? con ellos, pero sí cuando me dijeron, hombre, es que tú no sabemos si podrías pertenecer porque es que tú no eres latina. Y dije, si hasta que llegaste y vosotros aquí para mí los únicos latinos eran los romanos, déjate de cosas. Y entonces sí, sí, sí que he llegado a ir con un libro y a decir, no, no, es que la palabra latino viene de...
1: Pues que me hace ¿no? gracia imaginarme llegar al grupo y decir, mira, mirad lo que pone aquí, sí, latino, sí, sí. no sé qué, no sé cuánto. Y entonces una vez tú lees eso, claro. todo, todo me parece, me parece como todo muy, muy, muy intelectual y muy diplomático. Después de que <risa> lees eso dicen, bueno, pues, pues entonces sí puedes, claro, porque claro es que sí. tal, tal como nos lo acabas de poner, pues...
0: Sí, sí, pues o sea, hubo procesos de deliberación y demás, y hubo un tiempo de. Pero sí, sí, más o menos esa es la, esa es la dinámica por la, cual... por la cual al final deciden que sí, que... que me aceptan. Y porque yo siempre estaba también, por porque yeah. yo era una persona que siempre estaba ahí, hacía vida con ellos y todo. Y...
1: ¿Eras la única española?
0: Eh, era la... Fui la única española que entré. Era... Había más, más personas españolas alrededor. Luego entró un chico español también. Pero casi todos eran latinos en ese tiempo. A lo mejor, no sé, si estamos hablando de unas 20 personas, pues éramos cuatro españoles o así y el resto latinos. ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos erais en aquel momento?
0: Al principio, al principio, unos 12, 15, una cosa así. Y después... Bueno, y os conocíais haciendo... todos. Claro, nos conocíamos del pueblo, del pueblo, del instituto, de... Del pueblo, si es que es un sitio pequeñito.
1: Y había mucho en aquel momento, entiendo que había mucho. mucha actividad eh, skinhead eh, de Bastante, nazis en sí. Madrid.
0: Sí, y en la zona de la sierra también. Hay, la sierra tiene algunos eh, bastiones muy, mm. muy eh, ultrafascistas, ¿no? Que es Alpedrete, El Escorial, zonas así. Claro, pues cuando te juntabas en las fiestas de los pueblos o. Bueno, la gente se mueve por pueblos los fines de semana, a una discoteca para tal. Sí que había bastante. Ya te digo que yo mi, mi primera adolescencia la pasé más en ese en ese contexto. En mi caso, yo era antifascista, ¿no? Pero siempre es, siempre existía esa conflictividad en los pueblos y eso.
1: Vale, y en, en un momento dado te admiten, formas parte de los Latin Kings, empiezan los Latin Kings, ¿qué hacéis?
0: Pues al principio, poco más que reunirnos y arroparnos. entre Es decir, ir arropando a la gente que va llegando nueva ir ayudando a que alguien se pues te puedas conseguir un trabajo, yo te puedo llevar aquí al mío, yo conozco a fulanita que alquila una habitación, vamos a ver si conseguimos que te la tenga, le coges, entre todos juntan para darle de comer a uno, que es que es el que está ahí, que no tiene ni dónde caerse muerto, porque acaba de llegar, porque no tira a nadie, porque al principio un poco así. Nos reunimos en... En la plaza, o nos, nos hacemos ver un poco también, ¿no? Sí. Y, nos estu y estudiamos, nos estudiamos la, pues la literatura del grupo, los orígenes, las los objetivos, cosas así. Y después ya nos vamos ampliando a Madrid para que entre más gente.
1: ¿Unificáis la estética de, de alguna forma?
0: Sí, claro. Lleváis o sea, algunas signos distintivo. Claro, tú llevas pues una, un tipo de joyería, ¿no? Un tipo de collares que ahora pues, se ven mucho en la tele y esto de, de los grupos. Eh, pues pulseras, eh, la ropa amarilla o dorada y negra y demás, claro, para tú distinguirte. Y que te encuentren otros. Porque en ese momento todavía la policía no te identifica como nada negativo, porque es una tribu urbana más, ¿no? Uh -huh. Pero quien conoce el grupo que era uno de los objetivos también, es que más gente que conociera al grupo se fuera uniendo, eh, te identifica por la estética. Se acerca a ti por la estética. Y porque por los elementos externos tú puedes decir, yo soy parte de esto.
1: Mm. Y el, te he escuchado decir que nunca um, participaste en nada relacionado con la violencia, en nada violento. Y es una cosa que me, me choca mucho. Más que nada, ya no te digo por, por, por por la voluntad de atacar sino por la de defensa
0: claro pero es que pasan dos cosas una es eso que yo la primera etapa del grupo que es como entre 2000 y 2002 así estamos casi siempre en la zona de la sierra y no hay muchos conflictos es decir y lo que hay son las peleas de discoteca vale sabes o sea sí. la gente se pelea en la puerta de las discotecas en,
1: seas de una banda las o no
0: fiestas o eso eso de un pueblo y del otro y cosas así entonces eh, ese tipo de broncas son como muy masculinas también, es decir, sí. yo, normalmente no me meto a pegarme no me meto a pegarme con nadie, pero con tíos menos pero, pero cuando el grupo Salta Madrid empiezan a aparecer otros grupos y empiezan las primeras broncas yo me estoy separando, porque es eso es a, yo no puedo entender esa parte de yo, yo te digo, yo justificaba el pelearnos con los que nos habían agredido previamente no o con grupos racistas o demás pero cuando empiezan a pelearse con los nietas, por ejemplo, que son el primer grupo que llega a continuación, yo no entiendo eso, entonces yo me voy separando, además el grupo como que el centro de gravedad del grupo ha dejado de ser la sierra, ahora pagar y ha pasado a ser Madrid, entonces en Madrid yo no, no estoy siempre porque ellos se han ido a vivir a Madrid unos cuantos de los chavales se han ido a vivir a Madrid y hacen vida allí, y tienen, van haciendo crecer el grupo allí yo me quedo en la sierra entonces estoy un poquito más separada de las dinámicas generales. No me bajo todos los fines de semana. Ni... Normalmente hay más conflictos los fines de semana, de discotecas, tal. Porque aunque pudiéramos decir que hay un conflicto tremendo entre bandas por X motivos, al final lo que acaban siendo es miembros de un grupo y miembros del otro peleándose porque nos hemos chocado en la discoteca, porque admira a mi novia, porque tal. porque Lo que pasa es que claro, cada uno respaldado por su grupo de amigos yes. con sus colores y con sus cosas. Pero casi siempre el conflicto es más ese que
1: No es como que el, el de...
0: Que, que el de dos grupos enfrentados ideológicamente.
1: Ya, es que luego están los... que, es, que es, es, Si lo piensas fríamente es loquísimo, pero cómo funcionan las maras salvadoreñas. O precisamente las bandas de Chicago, que es... Es que te has metido en mi barrio. Sí, sí, sí. Es que te he visto pasar por delante claro. de, mi, de mi casa. Es que te has metido en mi barrio. Claro. ¿para qué vienes? Es, eso es loquísimo.
0: Bueno, hay un... Eh, um... Juan José Martínez es un escritor que, que ha, ha trabajado mucho el tema de las bandas, es salvadoreño, es periodista, y él habla de, de, juego, de juegos de guerra, ¿no? Y de juegos duros. De, es decir, estás enfrentándote porque tú has entrado ya en esa dinámica de que si tú eres de Latin Kings, tus enemigos son los nietas. Si eres trinitario, tus enemigos son los Didi. Si eres MS-13, tus eh, enemigos son Barrio 18. Y es... Si eres del Madrid, tus enemigos son los del Leti, o los del Barça, sí. o los de... Y, hombre, no todos los, los fans de un, de, de un equipo de fútbol o del otro se pelean, pero los ultras, pues sí, ¿no? Broncas. Uh -huh. Por eso tenemos esas liadas en las puertas de los estadios en muchas ocasiones, porque, porque simplemente es pertenecer a uno, pertenecer a otro, es provocación suficiente para el otro para el enfrentamiento. Eso está pasando con las bandas, pero está pasando con, con otros grupos. Y pasa con el tema de, de las maras, ¿no? Es eso, este es mi barrio, este es el tuyo, tú no entres en mi barrio, yo no entro en el tuyo y no nos miramos. Pero claro, es que todos vivimos en el mundo, es que la gente se pasea, es que tienes una amiga aquí, es que. Claro. No puede ser motivo para agredirse, ¿no? No se puede solucionar todo a base de agresiones, pero a todas las agresiones les puedes encontrar una justificación. No hay que validarla, pero vamos, hay que escucharla, porque para ellos es eso. Es que entra en mi barrio, pues si no hubiera venido a mi barrio, yo no me voy a su barrio a pegarle.
1: Cuando estuvo aquí eh, Jaime Rodríguez de Santiago me decía, y es muy interesante, que prácticamente todo aquel que hace el mal, como en este caso, cree que hace el bien. Sí, sí. O sea, si él te lo explica, claro, te lo explica en el sentido no, es que es lo que tengo que hacer, es lo que corresponde, es, es el bien. Y dice otra cosa que me imagino que está muy relacionada con, con, las, con lo que hacen las bandas. Tú misma has dicho en alguna ocasión que tú luego hablas individualmente con los chavales de las bandas y, y muchas veces te encuentras con gente que es buena, que es, que es gente que dices... Joder, son, son, son buenos chavales. Y yo hablaba con él de, de si, la, si la, la buena gente puede matar, porque lo vemos en las guerras. Eh, y él me decía que, claro, es un proceso de deshumanización. Totalmente. Eh, estos chicos, pues me imagino que no ven como seres humanos a los que son de la banda contraria a la suya.
0: No les ven como, individual, como individuos. Uh -huh. Esta es la cuestión. Claro, eh, además, como el conflicto se desarrolla en grupo... Tú tienes varias... O sea, yo encuentro varias estrategias que se repiten aquí de justificación. Una es que han empezado los otros. Mm. O que te deben una porque la semana pasada habían atacado a fulanito. A mí. Yo trabajo con chicos que han sido víctimas y que han sido victimarios. Decir, yo he trabajado y he conocido chavales a los que casi matan y que casi matan. Y, o sea, no encajan en ningún molde ni de víctima perfecta, ni, ni son unos psicópatas. No son ninguna de las dos cosas. Y es muy duro y es muy complicado hablar de estas cosas y tratar de explicar que... Ojo, esto lo dice mucho eh, Jero. Eh, Jero García. Estuvo aquí también, sí. Um, con el victimario también hay que trabajar. Ah. Porque es, que, es que, hay que, hay que hay que sacar algo de ahí. Porque si no, ¿qué me estás diciendo? Que es, que es, un, es un ser perdido para la sociedad completamente ya. Ellos justifican porque uno... Eh, estos me habían hecho algo la semana pasada o me debían una, han matado a uno de los nuestros, han agredido a uno de los nuestros, tal, se la tenemos que devolver. Porque si no, mostramos debilidad. Dos, que cuando empieza el conflicto, casi siempre lo ha empezado el otro. Pero que cuando uno lanza una piedra y se rompe una ventana, todo el mundo se queda mirando al que lanza la piedra. Pero si uno lanza una piedra, el otro lanza el otro lanza otra. Allí se monta una ya. Que ya es que al final no te vas a acordar ni de quién ha lanzado la primera. Y esto lo que pasa es que no son piedras, son machetazos. Y después, que como lo están haciendo todos, parece que la responsabilidad se diluye. Y yo creo que ahí es uno de los focos en los que hay que trabajar mucho. O sea, no. Si tú has salido a la calle con un grupo de personas armadas, tienes una responsabilidad. Vamos a hablar de tu responsabilidad en, est en esta cuestión. Y si este chaval lo ha matado de 20 machetazos y uno ha sido el tuyo... Claro, esto es lo de... Entre todos lo mataron y él solito se murió. Pero es así. El tuyo ha estado... Tú has dado un machetazo. O tú has estado ahí. O tú sabías que iba a pasar. No podemos... Volvemos a la infantilización un poco, ¿eh? No podemos liberar la responsabilidad individual ni dejar que se disuelva en la colectiva. Pero eso es lo que hacen. Y, y una cosa que me dijo una vez un policía y que me, me pareció brutal porque yo nunca la había visto así es como que el machete es un arma muy cobarde, porque pegas de muy lejos.
1: claro tiene mucho alcance.
0: Eso es. Yo tengo un amigo, a mi mejor, vamos, era mi mejor amigo en ese tiempo, que le mataron de una puñalada Con un arma pequeña, tal. Es decir, quien, quien le mató le tuvo pegado al cuerpo. Mm. ¿Vale? Pero estos, esta, esta cuestión, o sea, tú, es que hay entre tu brazo y el machete... Claro. Yo, o sea yo te puedo dar a ti un machetazo desde donde estoy sentada, estamos lejos puedo ni mirar
1: y yo no puedo darte bueno, a ti si yo no es... tengo otro machete claro, entonces al
0: final claro sí. puedo estar aquí, hacer así, darme la vuelta y salir corriendo y entonces ni siquiera me quedo a ver lo que ha pasado o... y además es eso es que le he dado porque si no me iba a dar el a mí, es decir, se, se genera toda una estructura de justificaciones que yo creo que hay que escucharlas y después hay que empezar a desmontarlas una a una, es que has construido tu, tu mentira o tu realidad en base a un montón de excusas pero cuando vamos desnudando las excusas lo que queda es que tú le has dado con un machete a otro y esta es la realidad desnuda y a partir de aquí vamos a hablar de esto y, y, y por supuesto aparte de la responsabilidad penal que podamos tener y todo esto que por supuesto yo creo que no, el no trabajar sobre, sobre el origen del conflicto, sobre las bases y sobre lo que... ir desmontando de qué va el conflicto porque no hay nada si es que no hay nada debajo es que está vacío, de verdad o sea, es que si estuviéramos hablando de, de, una, de, de una guerra fundamentada en eh, una cuestión territorial no te hablo de mi barrio y tu barrio te hablo del conflicto de Rusia y Ucrania, por ejemplo ¿no? la cuestión palestina israelí, claro Tú les puedes decir a ah, los palestinos, eh, deja de luchar. Te van a decir, ostras, que me he quedado sin país, eh. Que yo tenía una cosa aquí cuando. Pero estos, aquí no hay nada debajo. O sea, hay unos orígenes ahí de un conflicto que nadie recuerda bien, que todo el mundo supone, que así por. Pero, frente a frente, son dos personas que si se conocen, probablemente después no se van a hacer nada. Y esto se ha demostrado posible. En, bueno, en Madrid hay varios casos de entidades que trabajan con estos jóvenes. Y dicen, aquí. Tenéis que trabajar eh, nietas, latin kings, dominicano dominican empleo trinitarios. Esto es un curso de cocina, por ejemplo. Y aquí me da igual con qué etiqueta vengáis. Pero si queréis sacar el curso de cocina adelante, aquí hay una cocina y aquí os podéis poner todos alrededor. Aquí hay cuchillos, fuegos, tal. Vosotros mismos, yo os doy esta oportunidad. Pero hay que liberarse de las etiquetas, conocerse como persona y trabajar. Y funciona. Esa gente no se agrede después. Esa gente incluso ha llegado a paralizar después conflictos entre sus grupos porque dos de ellos se conocían y son capaces de, para, de parar antes de que nada se desmande y de cada uno llevarse a su grupo a su lado y decir bueno porque antes se han conocido personalmente pero esa deshumanización absoluta, ¿no? Lo que dices del otro, no es nadie, es una masa, yo estoy golpeando contra una masa, una, una masa me está golpeando a mí y
1: esto que has relatado se ve perfectamente en American History X. Total que empieza Edward Norton en la prisión a trabajar, eh, creo que es en la lavandería, con un chico negro. Y poco a poco, claro, el chico negro, ante los ojos de Edward Norton, se va humanizando. Claro. Le va ayudando, se va... Y cuando sale, pues es una persona que no, no entiende nada ya. Claro. Que nada de esto tiene sentido.
0: Claro, claro. Y esto es así. Si es que al final, yo, con muchos de los... Lo mismo te digo. Yo no te digo que no haya hay dos cosas que a mí me preocupan so de sobremanera y es que eh, haya personas mucho más mayores que los chavales que al final se están matando en la calle o se están haciendo daño en la calle tratando de dirigirles o de dirigir esa rabia porque las están dirigiendo para su propio beneficio y esto es esto es así, esto sucede. El origen de las bandas ni las bandas tienen en su, en su, en su creación ni en su origen la idea de delinquir por delinquir o de... no es la idea... Pero hay gente utilizando a chavales muy pequeños con, bajo, bajo el paraguas de la banda para que les hagan trapicho de drogas, por supuesto que lo hay. Tra narcotraficantes, no. Es decir, no, no, no hay esa relación directa, ni se ha probado nunca, ni. Uh -huh. es, como, es como ponerles en un lugar que realmente no tienen, ¿no? Es como ponerles en un lugar muy superior al que en, en el nivel de la escala criminalística del que tienen. Pero claro, que están hay chavales utilizando a otros para eso, para que trapicheen, para que les escondan, para que les lleven. Entonces, que puedan manipular a estos chavales es muy peligroso. Pero sucede, entre otras cosas, porque no les estamos dando toda esa, esa visión general. Y luego, hay cuatro psicópatas, también te digo, por supuesto, que si es que hay gente que está muy mal de la cabeza en todos los ámbitos. Pero la inmensa mayoría de los chavales son chavales con los que se puede trabajar, con los que se puede hablar, y que a nivel individual... De verdad que son personas pues con. No, digo, son, son todos seres de luz, no. Son personas como casi todas las demás, con unas circunstancias X, con pocas habilidades sociales, con pocas oportunidades, con poca guía, y que tenemos que tratar de eso, de, de, de reubicar, de reorganizar y de acompañar en un proceso. Yo no te digo que de. No, odio esta palabra de cómo reinsertar en la sociedad. Están en la sociedad. Si la sociedad es todo, todos somos la sociedad. Pero yo me conformo de momento con que aprendamos a solucionar los conflictos de forma pacífica, de forma no violenta mm. y a partir de ahí podemos ir hablando pero sobre todo también a que no te dejes manipular ni por la atención de los, de los más mayores ni por una necesidad que tú piensas que te van a cubrir, pero no porque para todo eso hacen falta muchas herramientas
1: el máximo responsable de los Latin Kings está en una cárcel gallega
0: está en una cárcel gallega sí. Ha sí. y un, los está ahora...
1: controlando desde dentro
0: yo creo que eso también es darle un...
1: Un poder que no tiene.
0: O, o sea, sí, creo que es como maximizar... Es decir, querer maximizar un fenómeno a unos niveles que yo me imagino... Yo no lo sé porque no, no trabajo con esa parte del grupo en absoluto. Pero a mí me parece que es que es dar un... ha sido Esto ha sido como hacer un, un golpe de efecto X no sé exactamente con qué objetivo me gustaría ver el sumario que no lo, no lo he visto cuando les detuvieron estaba decretado el secreto de sumario pero o sea, hay que entender que por un lado en durante mucho tiempo las únicas personas con las que tú te relacionas o con las que has tenido amistades y relaciones son las personas del grupo en muchas ocasiones son las únicas relaciones que tienes por otro lado que pueda dirigir que pueda bueno, que haya mucha gente que le siga la verdad es que no lo sé porque ya te digo que es como con ese lado del grupo yo no, no he vuelto a trabajar pero me parece que es. O sea, me parece que se está maximizando la cuestión. Ya te digo, sin haber visto el sumario, que no me atrevo a hablar mucho, porque en otros casos pues, he visto. por alguna persona detenida o porque él se, él se levanta rápido el secreto de sumario. Todavía no lo he visto, pero vamos, yo creo que ha sido como un golpe de efecto también un poco.
1: Pero, ¿qué quieres decir? Que no. Que no tiene ese control, que no, tiene, que no es... O
0: sea, no, no lo sé, no, no sé sí. si tiene... Ya te digo que yo no trabajo con esa parte del grupo. Yo solo con, de ese grupo solo trabajo con una parte que trabaja con asociaciones, que, que está un poquito más como, bueno, integrada en la vida de asociaciones, de... de pero no, ¿Y no se mezcla con la otra? No.
1: Pues es raro, ¿no? Ya, bueno, pero o sea, es, es... como subgrupos de Latin sí, Kings, unos eso que... eso es.
0: O sea, básicamente como, bueno, la gente que se quedó siguiendo a este líder y la gente que decidió hacer otro tipo de... O sea, volver a ese activismo original del grupo de claro, eh, hacer una vida más social.
1: Veo que lo, lo, lo más coherente y quizá lo más benéfico para ellos sería un cambio de nombre. Y no lo cargar sé. con el estigma. Totalmente.
0: Lo que pasa que les cuesta mucho porque el, pues, consideran con la legitimidad de la lógica interna, siempre hablamos, ¿eh? de, de claro. un grupo que no, no significa que yo legitime ese discurso o yo lo, lo, lo comparta. Es su grupo y no quieren dejarlo. ¿Sabes? Te voy a poner una, un, un ejemplo paralelo que es cuando un, un político rompe la disciplina de voto, ¿no? De su partido o cosas así. Eh, ¿Por qué no te vas? pues oh, que también es mi partido y no, no lo quiero dejar. ¿no? Es que también es... Eh, quien está haciendo esta parte como más social del grupo considera que son quienes realmente están siguiendo los principios legítimos del grupo. Entonces mm -hmm. que se vayan los otros pero no no nosotros no y bueno esto ya te digo que es una cuestión eh, de su lógica interna pero nadie quiere ceder porque porque consideran que, que bueno que quien lo está haciendo bien en este caso no pues son cada uno considera que lo que está haciendo <risa> es lo correcto también te digo y también es parte yeah. de no ser capaces de solucionar de mediar de pero pero vamos yo pienso que esta cuestión se ha maximizado muchísimo, ¿eh? o sea, tengo la sensación de que veremos, hace unos años se detuvo también en Barcelona César Andrade, que es el que, bueno, que, que era uno de los chavales que llevó en su momento el proceso de mediación de Barcelona, que no sé si recuerdas que hubo un proceso de como de legalización, entre comillas, de los grupos y demás, y pues César era uno de los miembros de César durante una temporada estuvo preso después por, por tráfico. Lo había hecho él por su cuenta, porque no tenía dinero, porque estaba muy fastidiado y porque consideró que esa era erróneamente la manera de...
1: Sí, no tenía que ver con la banda. era Exactamente. Era una cosa que
0: había hecho él de forma completamente Ajá. individual. Y cuando salió, pues, pues, se volvió a poner a trabajar, se dio cuenta. bueno Había sido una, una caga de enorme, se puso a trabajar, siguió con su vida y de repente, en un momento determinado, creo que en el 14 o en el 15, se monta una macrooperación en Barcelona contra las bandas... <coughs> Le tiran la puerta a las 6 de la mañana, lo sacan. Había un montón de prensa. Se había avisado de que esa operación se iba a hacer. Se le detiene con luz y taquígrafos a él y a no sé cuántos más. Y ese juicio tarda en salir como hasta 2019. La sentencia sale creo que en 2020. o no. 18 se celebra el juicio, en 2019 finales o así se, se sale la sentencia. Absuelto todo el mundo, allí no había nada. Pero se había montado un cacao media, que yo no, no te digo que sea el mismo caso, ¿eh? Pero que en muchas ocasiones no, exactamente, no se sabe exactamente a, a, a qué se debe o, o por qué el momento como... Y esto ha sido como, bueno, les han detenido el 14 de febrero, que supuestamente es el aniversario de los latinquines en España, tal. No sé, como muy efectista todo. Y yo no sé qué hay detrás, no lo sé todavía. Vale, pero
1: entonces tú te estás refiriendo a la detención de esta persona.
0: Claro, o sea, a este no momento. al
1: hecho de eh, lo que yo te comentaba es la noticia de que los está dirigiendo desde la cárcel. Claro, claro,
0: eso es lo que te digo que yo no sé exactamente si no sé porque no tengo contacto con esa parte del grupo sí. mmm, en absoluto, pero que yo creo que está sobredimensionado, o sea, qué tanto, qué está dirigiendo exactamente. Vale, esa es la pregunta. Es qué está dirigiendo. Eso, es lo, este, eso es lo
1: que yo intento entender y por eso te pregunto, o sea, lo que está sobredimensionado es el hecho de que él dirige a la banda
0: o que haya algo que dirigir. O que haya algo que dirigir. <risa> pero,
1: pero no el hecho de que él esté en la cárcel por X motivos. No, que no, no, eso por que, supuesto. Que, que, ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ha eh, hecho? Agresión, asesinato?
0: agresión sexual, agresión detención se... ilegal. Mm. Um, vale. Robo con violencia, es decir, cosas muy serias. Bien. Y lleva muchos años en la cárcel, de hecho, por mm. eso. Y um, lo que me parece que está sobredimensionado es que haya algo ahí todavía que dirigir. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Que que no sé exactamente, o, o hay una estructura inmensa y yo no la he visto en ningún sitio, puede ser también, pero que toda esa estructura esté ahí y no la haya visto nadie, ahora que están allí, tanto, tan, hay tanto foco mediático en la cuestión de las bandas, lo que creo que está dimensionado es como la situación... No sé, que no creo que no hay tanto ahí que dirigir, no estoy segura.
1: Que no está tan organizado y cohesionado claro, como para es. que alguien desde la cárcel...
0: Claro, estén dando órdenes para qué, dirigiendo qué... Yeah. Eso, eso es lo que me pregunto ya claro, te digo que quiero, te ver, quiero ver el sumario o sea, me gustaría a nivel eh, de investigación, que al final yo lo que me dedico es eso, a la investigación universitaria y pues eh, igual que he visto los sí, demás no. y demás casos cuando hemos hecho seguimiento también cuando ha habido pues, los asesinatos que hubo el año pasado, hace ahora un año de DDP, Trinitarios, que hubo en febrero del año pasado un par de asesinatos en un mismo fin de semana y demás pues oye, cogemos los sumarios, vemos qué está pasando, vamos viendo, digamos, haciendo un poco de seguimiento ¿no? de los casos, porque también es parte de la mm. investigación. Y este, pues como los demás, los cogeremos para ver, para ver qué hay, cuando se, puedan, cuando se puedan ver.
1: Vale, lo que yo entiendo es eh, la noticia que, que ha traído el, el, otra vez el nombre de los Latin Kings a la actualidad informativa es un apuñalamiento o algo así.
0: Claro, la cosa es que hubo un... Eh, lo, que, lo que lo que he leído esto lo he leído en medios también es que hubo un apuñalamiento en 2021 claro entonces tampoco entiendo muy yo, bien ¿por qué ahora? porque ahora, claro vale no, no lo
1: que te voy a decir es que entiendo que eh, quienes dicen que este hombre dirige los latin se referirán a que por ejemplo él es el que da el ok para que pasen cosas como esa claro, pero entiendo ten en yo, cuenta ¿eh? que
0: hay claro, es una, o sea, yo he estado en, en prisión en régimen fies que es el fichero interno de especial seguimiento, uh -huh. y tienes todas las comunicaciones intervenidas, eh, las cartas, las llamadas, las personas que te visitan, si hay algo ahí, que mm. entiendo que por eso al final se ha llevado a cabo el operativo, pues estará ahí, o sea, estará, estará recogido. <ríe> Ahora, que un fin de semana unos chavales se meten de broncas y se apuñalan, creo que para eso no ha pedido permiso a nadie. Claro. O sea, es decir, que lo hacen, pero creo que es mucho más directo.
1: instantáneo y explosivo, ¿no? Claro. No, es tan, no, no es, es tan planificado. Claro, se le está como uh, sicilianizando, ¿no? De, no que, <ríe> como si fuese, pues eso, una guerra de, claro. de, 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 de crimen organizado, de vamos a atacar a los fachataglia. Es, Exactamente. Sí, ya, claro. ya te entiendo. Eso
0: es, se le está dando como toda esa dimensión y yo creo que es... Mm mucho más espontáneo, que claro, también es mucho más incontrolable o sea que no digo que sea ni, yeah. ni mejor con mucha diferencia que suceda de una forma que suceda de la otra pero que se le da esa dimensión eso de que hay que pedirle pedir permiso y que me lo dé y para hacer esto y para hacer lo otro y la realidad es que nos calentamos cuatro claro. cogemos a este y o nos la ha liado antes o ya te digo en muchas ocasiones son cuestiones de eso nos hemos peleado en una discoteca por una chica, un no sé qué y vamos y, y le pillamos entre cuatro. Y eso sucede. Sucede con las bandas, sucede sin bandas. Pero creo que para esas cosas mmm, no hace falta tanto, tanta parafernalia. O sea, es como mucho más espontáneo. Creo que es mucho más difícil de controlar también. O sea, genera una situación mucho más difícil con la que trabajar. Pero hay que trabajar con ella.
1: Pero y entonces este hombre... <coughs> ¿Cómo es que es el más el máximo responsable? Quiero decir, ¿cómo ese hombre llega a ser...?
0: Porque es el primero. Es que... tú lo conoces o
1: sea, sí. a, este, a este chico?
0: Claro. O sea... ¿Lo conoces
1: de, de los inicios en, claro. en Galapagar.
0: exacto. Ah, vale. Esa es la cuestión. O sea, un, un, hay, hay posiciones en el grupo que, que, es, que tienen que ver con el momento fundacional, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, pues eso. Si él estaba ahí en el momento fundacional, pues pues te quedas como fundador. Vale. Entonces luego, lo que pasa es que, claro, también no, es, no necesariamente decir... Había, hay personas como yo, que estábamos ahí en el momento fundacional, que, que en ningún momento hemos decidido, ¿no? Y mucho menos 20 años después, seguir ejerciendo o, o siendo parte de... O, y otras que claro. sí. Entonces eso tampoco es... O sea, no es porque estuvieras en el momento fundacional ya tienes esta autoridad para siempre. T tienes que ejercerla, ¿no? Y tienes que elegir ejercerla. Pero... Pero ya te digo, no sé. No, o sea, no te sé decir más porque no, yo no he vuelto a tener un contacto ni he hecho mucho seguimiento de ese caso. Sobre todo porque las cuestiones que le llevan a presión no son cuestiones de la banda. Y entonces, bueno, pues son cosas que que o se blanco y en botella. Es decir, yo antes del trabajo académico, por ejemplo, lo que nos interesa es analizar esto, los procesos. Yo le hago seguimiento a, a chavales que han que han ido a la cárcel por asociación ilícita o por eh, agrupación criminal o tal, porque me interesa ver cómo se desarrolla el proceso judicial, penal, policial... Eh, y como qué estructuras sociales están después detrás tratando de reinsertar, trabajar. Pero eso es un caso distinto y es algo que se escapa completamente de mi ámbito. Yo tampoco le he dado mucha más vuelta.
1: ¿Y cómo se llama este hombre que está en la cárcel?
0: Oh, eh, Eric Velastei.
1: Es verdad, es cierto. ¿Y, y cómo lo recuerdas?
0: Bueno, es muy complicado esto, ¿eh? porque um, yo no, no llego a conocer a esa persona en la que después se vuelve. Pero esto sucede también... O sea, sucede en muchas ocasiones, por ejemplo, con, con personas maltratadoras o, o demás, ¿no? Con hombres maltratadores que todo el mundo en el, en el entorno te dice oh, es que era, era muy simpático y siempre saludaba, ¿no? Era un tío encantador. Claro, después sabiendo estas cosas, ya sabes que es que esto también es un perfil que se repite y te libras un poco de la culpa, ¿no? Pero bueno, es que para mí durante mucho tiempo fue alguien que a mí me trataba muy bien, que me cuidaba mucho, era como un hermano mayor para mí. Entonces el, el shock, ¿no? El de, de descubrir que le habían detenido por estos delitos y demás, para mí fue, fue muy fuerte. La cuestión es que yo al, lo que soy es una mujer, lo primero de todo, ¿no? Y entonces es que me genera un rechazo absoluto hmm. que, haya, que, que haya cometido una agresión así, o más de una, que no estoy segura ahora mismo si tiene solo una condena o más, por esta... Co contra una mujer, las agresiones sexuales, ¿no? Entonces, yo por supuesto corto todo contacto, me, me distancio completamente, ¿no? Pero, pero durante una temporada para mí es muy complicado porque es eso, o sea, es una persona a la que yo conozco de otra manera. Conozco a una persona de eso, pues, ¿no? que, que te vende esa lucha por los derechos de las personas migrantes, que, tal, que, que a mí me acoge en su casa cuando me voy yo de la mía, que siempre me trata con muchísimo respeto, que, que está claro que estás está escondiendo otra cosa y esto es así. Yo en absoluto pretendo ni librar ni ni quitarle un ápice de responsabilidad ni nada por el estilo solo que para mí el shock es muy fuerte porque es no sé es como si te enteras eso que un familiar tuyo es un agresor no alguien a quien tú pues eso y alguien que te ha cuidado y alguien que te ha tratado bien y alguien con quien has vivido um, momentos muy intensos no y con quien has tenido una relación ya te digo toda esa intensidad no de creación del grupo de tal de
1: y a quien tenías <coughs> bien considerado
0: Claro, es, es, es eso. Es claro, ya no le tengo bien considerado, pero yo le tuve bien considerado en su momento. Entonces, al, en, nunca la, la cuestión es que nunca es, nunca es. No me lo creo. Sí, me lo creo cuando me entero. Por supuesto, sea, no, no lo pongo en duda. Yo cuando sé que hay una instrucción, cuando sé que hay unas pruebas, cuando sé que hay un tal, cuando sé que hay una mujer que le denuncia, que le señala y que la reconoce, en ningún momento lo pongo en duda. Yo no me quedo ahí hasta ver qué pasa. En el momento en que lo descubro, corto. Pero, pero el shock uh -huh. es, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y ¿Nunca vislumbraste
1: un lado oscuro en esa persona?
0: No, pero a veces también... Me imagino que hay mecanismos por los cuales no quieres ver cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que...
1: Pero a veces la gente no. después despierta y dice, ah, fíjate, si yo ya veía que... Claro, esa es
0: la cosa. Entonces yo me he revisado y he revisado muchas veces y... y como durante además el tiempo que aquello que, 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 que él cometió esos delitos, ¿no? Eh, él se había ido a vivir de, del pueblo a Madrid y demás y ya teníamos como cierta separación. Eh, tal vez el momento... Como no, ya, no, ya no tienes convivencia porque antes convivíamos, entonces era todo mucho más fácil de ver. Cuando dejamos de convivir, él se va a Madrid y tal, y es cuando empiezan a suceder estas cosas, yo le tengo como mucho más en una distancia y como con, bueno, pues con la imagen que tengo de, de la persona con la que yo vivía antes. Cierto que me empiezo como esos, a separar del grupo también, porque están empezado, empezando a haber enfrentamientos en la calle con otros grupos, y a mí eso no me gusta, pero si yo se lo digo, tampoco me lo, me lo discute o me lo... No, no, tienes razón, no, esto no, no estás yendo bien, hay que cambiarlo tal. O sea, conmigo siempre mantiene ese discurso. Entonces pienso... No estaba viendo tanto, o me estuvo engañando mucho, o, o cambio... No lo sé, yo no, no tengo exactamente no he hecho un perfil tampoco... Yeah. Es algo a lo que he tratado de no dedicarle mucho tiempo también, sobre todo me imagino por eso, ¿no? Porque tú te sientes Autoprotección. Bastante... Claro, o sea, es que me siento como muy estúpida, ¿no? De de no haberme dado cuenta, que tampoco es mi culpa. Pero bueno, pienso, jolín, tiene que haber algo ahí, ¿no? La gente no cambia así de, de la noche a la mañana, ¿no? ¿no? Un día no eres un ser humano ejemplar y al día siguiente te dedicas a cometer agresiones sexuales, ¿no? ¿No? Hay algo que yo no he visto ahí. Entonces, es... Es, es, es Ya te digo que es como un choque... Un choque muy fuerte. Ya te, en ningún momento digo... No, 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 es imposible, no puede ser. Pero... Pero me, me sacude mucho.
1: Eso ya es sorprendente, porque... Yo me imagino que me entero de algo así, de un amigo mío. Y yo sí diría... No, no puede ser. Hay un error. Y si esto lo ha llevado... Se ha juzgado, se ha juzgado mal. Es imposible que mi amigo... Pepito mi amigo Juanito haya hecho eso. No, no, no. Bueno, y es... Y incluso en casos que ya está demostrado y que no hay forma de, de, de echar abajo la acusación, sigue habiendo gente que ha sido buena amiga de esa persona y lo defiende ciegamente, como hacen las madres con los hijos.
0: Claro. O sea, yo siempre he tenido un poco... O sea, yo creo que hay una cosa que sí que no he perdido nunca y ha sido bastante capacidad crítica mm. en, en esas cuestiones, ¿no? Y... Y la, ya te digo, no, es, no sé si a lo mejor no he rebuscado lo suficiente, ¿no? Claro, o sea, yo cuando me entero y me dice, oh, es que, lo que a, pues me, me lo dice un amigo, dice a mí me sorprende que siendo tú como eres, ¿no? Bueno, Feminista es como yo soy, ¿no? sí. como lo he visto. Y entonces, ¿tú como eres? Que sigas que sigas, eh, bien. Porque yo al principio lo iba a visitar. Claro, yo pensaba que le habían detenido por pertenecer al grupo, mm. no, por, yeah. no, no, no por la agresión sexual. Y ya te digo, pues estamos en lo mismo. Estamos en 2003, yo manejo de vez en cuando en un locutorio el chat de Terra y miro cosas en Yahoo y esto hasta ahí llego, ¿eh? O sea, no, no tenemos ese acceso a la información tan... Entonces, bueno, la verdad es que me lo dice y yo me lo creo. En ese momento tampoco estoy yo pensando en, en más vueltas. Y cuando alguien me dice esto, digo, Bro, pero... ¿De qué estamos hablando? Porque, o sea ¿Qué tiene que yo sea feminista con, con apoyar a un amigo? ¿no? Que al final, bueno, es eso. A mí también me tuvo en su casa cuando me fui de la mía, es una persona que siempre se ha portado súper bien conmigo, tal. Bueno, ya, claro, pero es que lo que ha hecho, y entonces yo ya digo, ¿qué ha hecho? No, no, es que no lo sabes, es que resulta que está acusado de. de, de violar a una chica en la casa de campo, no sé qué. Claro, sí, sí claro, probablemente sí, mi momento de, de shock completo es ese, ¿no? De perdona. Y creo que en algún momento llegó a usar esa expresión de. de. De, joder, no sé qué, pero si es un tío que, que liga, que es guapo, que tiene... ¿no? Como es, es, se, ese, se cae en Claro, ese, y sí. creo que afortunadamente tengo ahí al feminismo un poco detrás de mí diciendo... Cuidado con las excusas estas ¿eh? que estamos metiendo aquí. Pero, pero es que además se da, se da la situación de que el juicio es al poco tiempo, es decir, de que las pruebas están ahí, de que hay, hay pruebas muy contundentes y demás, entonces... A lo mejor tampoco me da mucho tiempo a hacer ese otro proceso o a, o, o a dejar que ese otro proceso me arrastre, ¿no? De no querérmelo creer. Porque desde que me entero hasta que se celebra el juicio hay como dos semanas, nada más. Y después sale la sentencia y ahí... Y están los autos y es decir... Como que todo es muy blanco y en botella.
1: Y tú nunca fuiste allí y le dijiste... Eric, necesito que me expliques esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué no, has hecho?
0: No, ¿sabes por qué? Porque... La, la cuestión es, cuando, cuando él estuvo preso, yo sí que le iba a visitar. Apenas. Entonces...
1: ¿Que sigue preso?
0: Sí, sí, sigue preso, claro, pero yo le, fui a, yo le iba a visitar en los primeros momentos, claro. cuando le acaban de detener, estaba en preventiva todavía y demás. Entonces, mmm, también yo me, me guardé mucho ese rencor, ¿no? Es decir, casi he sido la única persona que ha estado aquí cuidando de ti un poco, ¿no? De viniéndote a ver, intentando que no estuvieras muy solo y tal. Y, y tú no has tenido ni siquiera... No me has dado la ni siquiera la posibilidad de pensar por mí misma, sino que tú me has contado una mentira. En, yo, yo te he creído porque confiaba en ti. Y entonces, eh, ahora que sé la verdad, ya no, ya no quiero que me expliques nada, ya no hay nada que explicar. Yo he estado viniendo a verte. Probablemente he puesto mi seguridad en juego porque al final, bueno, cuando me empiezan a hacer seguimiento y demás es porque yo soy quien le va a visitar a la cárcel. Porque es que está más solo que la una. O sea, para mí... Es eso, es... Estás bastante solo ahí. Casi nadie te viene a ver. Y, y... a mí me da pena... Que estés solo aquí. Entonces yo vengo a visitarte y tal. Y claro, a mí me empiezan a poner en seguimiento... Pues por, por esto mismo, ¿no? Porque es, supone que diriges desde dentro... Tal, y... Y tú ni siquiera me has dado a mí la oportunidad... Porque si tú defiendes que es mentira... Que no lo has hecho... Dímelo, ¿no? O sea... Si, si tú... Tienes esa capacidad, o si, tú o si tú defiendes que no has hecho eso, dime, me están acusando de esto, pero es mentira. Dame la posibilidad de elegir yo si te creo o no. Pero tú me has quitado esa posibilidad, me la has robado. Me has mentido. Yo soy idiota y te he creído, hasta aquí mi responsabilidad también. No he investigado más, pero tú me has mentido. Entonces ¿sabes? ya no quiero que me expliques nada, porque ya nada de lo que me expliques me lo voy a creer tampoco ya no hay nada, no hay nada que explicar, está todo, es eso, clarísimo, hay un juicio, hay una sentencia, hay unas pruebas de ADN, hay, hay X cosas que están ahí y ahora ya no hay nada que explicar. No, bueno,
1: eh, yo eh, hago lo de siempre, que es un ejercicio de empatía, ponerme en tu piel y, y tú misma lo has dicho, además, el qué necesidad tenía, si era así, si era esa. <risa> Pues de, de decirle eso, pero tú qué necesidad... ¿Has hecho esto? ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? ¿Qué es lo que te ha pasado? Es, una, es un momento de enajenación, es... No, que quede claro que yo me estoy poniendo en la, en la piel de una amiga que tenía muy bien considerado un amigo al que, al que que del que creía que era una estupenda persona y de repente me encuentro con que pasa esto. Yo pienso, ¿y qué hago ahí? Y yo enfrento, creo que intentaría enfrentar a esa persona... Y decirle, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sobre todo, yo te recuerdo una persona solidaria que a mí me ha tratado estupendamente, que tenía unos ideales, que defendía unos principios que eran los mismos que a mí me atrajeron a la banda y ahora me encuentro con esto.
0: Creo que a lo mejor y sí. no, 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 no te lo digo a malas, ¿eh? pero creo que a lo mejor ahí la diferencia está entre que yo me posiciono como mujer primero que cualquier otra cosa. Uh -huh. Es como que en este caso, mi lealtad absoluta no, pero una cosa no quita la esa... otra ¿eh? sí, sí, esto que, que yo te estoy diciendo una... no es ninguna sí, sí. defensa no, 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 es, claro, claro. es casi casi
1: casi lo contrario sí, 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 no es... es ir y cogerlo por la pechera y qué cojones has hecho, sí, qué sí. es esto
0: claro, pero no sé, mi, mi estrategia en ese momento también un poco a lo mejor de autodefensa también, es ¿eh? como quitarme ya, o sea, por la, por la parte sobre todo de, de responsabilidad que yo he sentido, por decir, me he quedado yo aquí apoyando a este señor ya, ya eh... Después de que había hecho algo algo tan real que, que él se lo ha hecho una persona, pero que me, o sea, es algo que siento que me podría pasar a mí también. Mm. Es decir, a mí también me pueden meter en un coche mañana por la tarde y violarme en sí, sí. cualquier sitio. O sea, a mí también me puede pasar. Pero sobre todo es eso. Es como el, el engaño. el No me has dado la oportunidad de... Pues ahora ya no ahora ya no quiero que me expliques nada. No me has dado la oportunidad de, de ni siquiera... De, de ponerme de tu lado, ¿no? Que no me hubiera puesto, pero, yeah. pero no, tú no me has dado esa oportunidad de decirme, bueno, pues es que es mentira, o es que tal, o estoy súper arrepentido porque es que, lo que sea, tú no me has robado la, la autonomía, me has robado la capacidad de decidir, y, y eso es una cosa que a mí, o sea, para mí era, era casi de lo de lo peor. En, entre nosotros dos, claro, lo peor que había hecho había sido lo otro, por sí, supuesto. Sí, sí, Pero sí. en nuestra relación. Entiendo,
1: es una traición. Es, a... una,
0: es una traición que, que no. Que yo decidí que por ahí. La, que la única. O sea, lo, en la, la devolución, tal vez a lo mejor también es rencor, ¿eh? más dolorosa o lo que fuera, era simplemente hacer silencio. Basta.
1: Y cuando lo hablas con amigos en común, por ejemplo, esta persona que es la que te quita el velo de los ojos y te dice joder, tú tan feminista y, y apoyando a este tío y tú dices, pero ¿por qué? ¿qué ha hecho? y te cuenta eso tú claro, tu primera respuesta será ¿pero cómo va a hacer eso, Eric? ¿y qué te dice?
0: me dice que se, lo que, lo que cuentan lo que pasa es que a mí esto tampoco me sirve de justificación pero lo que cuentan es como bueno, es que no sé, se empezó a juntar como con gente un poco más así empezó a beber, se empezó a drogar ya ah, bueno, pero es que todo eso también son decisiones ah, yeah. es decir, yo, yo no me he drogado nunca y eso es una decisión consciente, porque en mi entorno la gente se ha drogado.
1: Yeah.
0: Yo he bebido no mucho. No te digo, no he bebido jamás en la vida. Pero a lo mejor la primera borrachera sí. me la cogí con 18 años y no me he cogido, no sé, ni cinco borracheras de, en sí, toda sí, mi sí, vida. Sí, sí. He bebido, claro que bebo de vez en cuando y tal. Pero no sé, todo eso son decisiones conscientes. O sea, yo elijo no emborracharme, porque también he estado todas las noches de fiesta de fin de semana, de cuando no tenía otra responsabilidad en la vida que que llegar al fin de y salir y he llevado a mis amigas y a mis amigos como cubas a casa y en general quienes les llevaba era yo, porque yo nunca nunca he sido de hacer esto, <coughs> no recurrentemente entonces eso también son decisiones o sea, me dices que te juntas es que se ha juntado con gente que se droga y que bebe ya bueno, pero no,
1: no, es que eso no justifica nada claro, tampoco claro. me sirve
0: de excusa, no entonces las excusas también me parecían súper pobres Vamos, ya. que no hay excusa.
1: No, pero sobre todo lo decía por, por, por si tu amigo te había dicho, pero pues, no sabes cómo es, si es así pero o es no, asá. Es que la tú. cosa es
0: que nadie, en, lo que no me he encontrado a nadie en ese contexto, es que me, yo tuve un novio una temporada sí. que todos mis amigos a mi alrededor me advirtieron de él, por ejemplo. ¿no? Y cuando luego la cosa, y, y tú como eres una cabezona, pues ni caso. Y cuando ya pues pasas de ti o lo que sea, porque te das cuenta que verdaderamente es así, están todos de tapa y te lo ves. Si sí, te lo dije, te lo di Y te lo dicen los chicos, sobre todo, los chicos que le conocían sí. ya y que sabían cómo era. Y en este caso, no, no encuentro a, no he encontrado a gente así que me que me hubiera dicho. Me refiero a los chicos de su entorno, la gente con la que más se juntaba y eso, te dije, no nos si es que este era así. Lo que pasa es que tú no lo veías. No, nadie, no. Di
1: nadie dice eso. No, no hay nadie yeah. diciendo
0: eso. Esa es la cuestión. No de, de todos estos chicos del entorno, de la banda, del grupo y todo eso en ese momento.
1: O sea que muchos están en tu situación de decir, no
0: entiendo. Qué claro, es lo que y, y la inmensa mayoría hace esa ruptura a partir de ese momento. Es decir, que toda esta parte de que una parte del grupo se separa y demás y dice, esta persona no la podemos seguir siguiendo, es por esa cuestión.
1: Y tú acabas en prisión a raíz de ir a verlo, ¿no?
0: Por o lo sea, que has claro, dicho. Me Como ponen... Que ahí,
1: tienen en cuenta, vigiladme a esta chica que es la que viene claro, a ver que es a este. La que
0: viene a ver a este, claro. Ah.
1: ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Van a registrar un día a tu casa? ¿no? Me... Sí, ¿tienes? bueno,
0: te, me detienen en la calle, en la compra, de hecho, estaba entrando a hacer un poco de compra, me detienen, me llevan a mi casa. Claro, o sea, no, no me mandan a la cárcel por visitarle a él, me mandan... yo soy miembro del grupo. Claro, 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 pero y yo, que, claro.
1: Y Saben de ti por eso.
0: Exactamente, pero, pero han puesto el foco en mí, o sea, decir se han fijado en mí por eso, porque, porque yo era quien iba a visitarle y demás. Pues sí, me detienen, me llevan a mi casa, registran mi casa, se llevan algunas prendas, algunas joyas, algunos papeles y pa' dentro. ¿2006?
1: 2006. ¿No, no, no tenías armas ni...? No, no, no.
0: Nada, collares y algunas cartas y cosas así. Y documentación del grupo. Y la literatura, la, 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 la documentación histórica y todas estas cosas. Pero pero yo no tenía armas. Y si es que no de verdad que no he un arma en la vida.
1: Y... y... ¿Tu amigo al que al que apuñalaron fue en, en ese contexto de guerra de bandas? No.
0: Fue en, fue en una pelea en la discoteca, en ese contexto de dos chicos peleándose por una chica. Que si mira mi novia, que si esto, que si lo otro. Joder. Pero es que la mitad, de verdad que la, ya, si son desgranáramos por son por cosas así. ¿Y
1: esto en Galapagar?
0: Esto en Villalba.
1: En Villalba. Sí, sí. Eh, esa es la típica narrativa que desencadena un montón de.
0: Sí, sí, totalmente.
1: De peleas. A apela a algo a atávico y masculino.
0: Sí, sí, es que además hay mucho de. Hay, mucho, hay mucha profundidad de la mucha. de la masculinidad más tóxica, más brutal en, en esta. En, en, en estas situaciones. Lo mismo que cuando te dicen que las mujeres tienen que ser sometidas a. bueno, ahora que ha pasado esto y se ha vuelto a poner el foco en, en los. en los Latin King, ¿no? hay un artículo que no recuerdo de qué medio es no importa probablemente tampoco que dice eh, algo así como que las mujeres que quieren entrar al grupo tienen que pasar por la cama del líder y para salir eh, se tienen que someter a una violación grupal hombre es decir esto no está pasando
1: dicen que eso pasa aquí en España sí
0: sí con
1: los latin kings
0: con los latin kings y con otros grupos pero bueno este artículo era sobre los latin kings primero porque la cama del líder está dentro de una cárcel y complica pasar por allí segundo porque, por, o sea, porque estas cosas o se pueden pasar una vez, o, pero cuando ha habido agresiones sexuales dentro incluso del grupo, también son cosas que, que se han denunciado. Pero lo cierto es que sí que hay eh, hombres dentro de los grupos que se aprovechan de la posición social dentro del grupo para... Eh, sí, como los
1: directores de casting de, esto como, te decir, como Harvey Weinstein o esta a gente. esto
0: quiero ir, hay directores de cine que hacen esto, directores de teatro que hacen esto ejecutivos que hacen sí. esto eh, profesores que hacen esto no es una cuestión de la banda, es una yeah. cuestión de patriarcado, ¿no? y es una cuestión de violencia sexual contra las mujeres y se da en las bandas y se da en otros ámbitos claro que se da en las bandas pero no es exclusivo de las bandas y no es cierto que ni que te tengan que violar para entrar, ni que te tengan que violar para salir eso no sucede. Y pero, si sucede, sucede de forma individual.
1: Cuando dicen lo de, lo de que es algo del, del patriarcado, ¿es pues algo que en ningún momento estuvo socialmente apoyado el aprovecharte de tu poder para calzarte? O sea,
0: o sea no socialmente aprobado, de forma abierta, pero en muchos, o sea, se da en tantos ámbitos que tampoco se puede decir que es una cosa marginal, porque se da prácticamente en todos los ámbitos. En, en, y, y eso significa que todos no o sea, todos los directores de casting abusan de no, por supuesto que no pero sucede que en... sí, sucede ¿no? pues esto es, es un poco lo mismo uh -huh. no está so... o sea, ahí tienes a los futbolistas ¿no? o sea, ¿hasta dónde se ha defendido a casos de futbolistas mmm, que, que se demuestra ¿no? que han agredido sexualmente ahora una... y todavía siguen diciendo que ella quería, que ella iba, es que ella le buscó es que... Cuando ya hay estas sentencias, en ocasiones, se les sigue defendiendo.
1: Es que, pero luego hay otros casos como el de el de Neymar, creo que fue, que se acabó de, que una chica lo, lo acusó, pero no sé por qué se había grabado un vídeo de, del momento en el que se le ve que la tía le está zurrando. y. Eso no lo he visto, no lo sé. Sí. No, claro,
0: o sea, sí, y siempre va a haber fraudes. Esto también sí. es, es así. Lo que pasa es que, pues eso, para eso están los juicios, para eso están las pruebas. ¿Quieres esperar a que haya un juicio y a que haya pruebas? Pues esperemos a que haya un juicio y a que haya pruebas. Pero incluso en los casos en los que en los que hay pruebas, se sigue defendiendo ah. en muchas ocasiones. Es decir, que no es que, por supuesto, no es una cuestión... O sea, siempre decimos, no es algo que sea genérico y que pase todos los días en todas partes a todas las mujeres con todos los hombres, no. Pero pasa y les pasa a, a mujeres con hombres en posición de poder. Y pasa en las bandas también, por supuesto.
1: Claro. Y cuando tú entras en prisión, ¿cómo es aquello? Joder, feísimo. Bueno, ya... ya. Feísimo, te imaginas, feísimo. me dices, oh, fue
0: maravilloso! Pues no, porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo iba como con... con la idea de... Bueno, ya sé cómo es una prisión, ¿no? Pero... Pues porque, bueno, ya había tenido contacto con alguien que estaba dentro y demás, y bueno, pues... Yo qué sé, pues empezaré a ir al gimnasio, me pondría a estudiar algo, yo un poco iba en esa... Con eso en la cabeza. Pero... Me... Ni siquiera me llevaron a un modelo de vida normal, me llevaron a aislamiento. Entonces, ese aislamiento te ponen en fiesta, y pues... Esto es... ¿Te ponen en? FIES, que es el fichero de internos de especial seguimiento. Que de hecho, bueno, cuando entré y me llevaron al FIES me decían ¿Pero tú qué eres de los grapo? Y yo decía, los grapo. ¿Pero cuántos años te crees que tengo los grapo? A mí me sonaba los grapo. Y no, es que justo había, había habido un operativo eh, casi casi a la vez. Sí. Y se habían detenido. Creo que las últimas detenciones a miembros de los grapo son a la vez que,
1: ah. que la mía, en
0: este caso. Ajá. Pero luego lo miré. Cuando salí, me, yo me había quedado... Porque de verdad que a mí aquello de grapo me sonaba... A... No sé, a los 60 o por ahí, no sé. Mi sensación era como de, de que estamos hablando. Y, y entonces, pues estuve en aislamiento, que es feo, de feo.
1: Pero, ¿y cómo, pero, ¿cómo es la vida allí? Pues, ¿La rutina?
0: O sea, eh, allí, pues.
1: ¿Cuánto tiempo perdona? Seis meses seis, es, meses.
0: seis meses. Estuve, o sea, fui a Soto, estuve en aislamiento, pues allí a las ocho te despiertan porque pasa recuento. Te, te cuentan dos veces al día, por la mañana y por la noche. Que estés ahí, no te hayas perdido. Y, bueno, lo que, la cuestión, lo que tiene aislamiento, que no tienen los otros módulos, es que estás dentro de la celda eh, 21 horas al día, por lo menos. Uh -huh. O sea, sales tres. Como mucho. Y hay veces que no cuadra que salgáis todos y alguna se queda dentro. Quien vaya a protestar menos? que solía ser yo? Uh -huh. Entonces, bueno, sales y cuando sales, sales a un patio que es, yo qué sé, de 5 por 10, una cosa así, que está rejado por arriba, que no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Y bueno, pues te puedes poner a caminar por ahí por el patio, por ahí por abajo. Así que yo lo que hago es pues encerrarme un poco en mi cabeza también, que es... Le pido a mi familia que me traiga libros. Y hay días que digo, yo ni salgo. tuve que venir los educadores a darme la chapa para que saliera, porque yo decía, no salgo. ¿Para qué voy a salir? Yo decía, si no. ese patio es una mierda, si llueves si y tal, si...". Y bueno, luego me llevaron a Brieva, que es una prisión que es solo de mujeres, de... en Ávila que se hizo un poco famosa últimamente porque había estado urdangarín allí le abrieron un módulo al señor para que estuviera cómodo
1: en una, en una presión de mujeres. chicas uh -huh.
0: esto pasa bastante entre otras cosas lo que sucede es que cuando cuando, cuando no tienes donde meter a un hombre conflictivo que no puedes tener un módulo o lo que sea lo mandas a uno de mujeres yo en el módulo de mujeres en Soto mientras yo estuve allí pero
1: ¿y él convive con las mujeres? no ahí. claro,
0: porque es que por ejemplo en el aislamiento eh, sales por turnos al patio, entonces no, no convives Tú cuando Entonces, salías al patio estabas sola. No estaba sola.
1: Vale, vale, Claro, vale. porque
0: yo era un, un fichero específico y no se me podía juntar con otros. Vale. Entonces, y si, y si ellos salen, pues salen solos también, o sea, en su turno. O sea, no conviven. Pero, por ejemplo, pues lo que pasó con Urdangarín en Brieva es que le abrieron un módulo, para, dejaron un módulo solo para él. Porque, claro, convivir no puede, convivir con las mujeres. Pero... Y en briva pues un poco distinto, ya ahí tienes eh, un tiempo de celda, pero tienes bastante tiempo de patio. Es decir, estás yo estaba en primer grado, o sea, pr eh, prisiones tiene el aislamiento, que es como un castigo, que es donde estaba en Soto, luego tienes régimen de primer grado, que es como de alta peligrosidad, régimen de segundo grado, que es los presos más comunes, y tercer grado cuando ya empiezas a salir. Entonces pues yo estaba en primer grado, pero tenía como tres horas de patio por la mañana y tres horas de patio por la tarde. Y, y ya con convives gente. con presas, con otro tipo de presas también, claro.
1: ¿Y qué tal con la convivencia?
0: Rara. O sea, yo sí. hubo un punto que yo prefería estar en aislamiento. Ya te digo que yo tengo un mundo interior bien amueblado, entonces no, a mí me daba igual. Yo hubo un punto que yo decía, yo prefiero volverme al aislamiento. Si salgo, salgo, y si no salgo, no salgo, pero... A ver, porque es que hay de todo. O sea, hay de todo. Ajá. Hay muchísimas mujeres con muchísimos problemas de drogadicciones que allí dentro no se solucionan, hay conflictos diarios, hay broncas... Hay...
1: Entonces yo algún... Siguen drogándose dentro.
0: Totalmente. Además que... Bueno, hay mujeres que llegan a contar, que yo no sé hasta qué punto es verdad, repito lo que he escuchado y lo que me han contado, que llegan sin drogarse y acaban pidiendo metadona y se la dan. y o sea, te Empiezas a entrar... Sí. No te drogas solo con... Con drogas que supuestamente... O sea, que vengan de fuera. Que también, ¿eh? Que también es quien consigue que, que le metan. Pero... Eh, eh, antidepresivos, calmantes... Si el día hace pan, que si no sé qué... Con, se trafica con las pastillas que me dan a mí. Te las cambio por las que te han dado a ti. Yeah. Te guardo dos y... Yo qué sé. Muchas historias así. Y entonces, gente que está muy mal. Y, hombre, yo... En ese sentido... Ya te digo, yo soy una persona que prácticamente no bebo, que no me he drogado nunca. Que... Y el entorno era hiper conflictivo y entonces pues, pues es complicado. Pero bueno, pues al final te haces a eso también. Te aíslas un poco incluso ahí.
1: ¿Y no te uh... desesperaste allí?
0: No, la verdad es que no. De hecho, me intenté hacer vidas como intenta... Pues si ahora vivo aquí, pues ahora estoy aquí. Así que se intenta que no te falte... No querer muchas cosas de fuera yeah. en libros. Yo estaba llena de libros. o sea De hecho, cuando me tocó trasladarme de Soto a... A arriba lo pasé fatal porque te dicen mete tus cosas en una bolsa y tira para allá con ellas. Y yo tenía allí, no sé, veintitantos libros que había perdido que me trajeran de mi casa. Más mi... Que no podía ni con la bolsa. Y Allí no te ayuda a nadie. O sea, ni un funcionario, ni la policía nadie te, te puede tocar tus cosas. Ni bueno, y pues ni quieren tampoco. Pero... Y me yeah. parece bien eh también que... Pero vamos, esto allí con tu bolsa, súbela al, al furgón. Si no la puedes subir, ahí se queda. Pero yo no te voy a levantarla. Y, y estaba pues eso, muy a mis cosas. Me puse a estudiar porque dijo, bueno, pues si me voy a quedar aquí, pues me voy a sacar por, por lo menos el, el acceso a la Universidad de, de 25 o tal o intentar estar metida en mi mundo, todo lo posible en mi cabeza, me bajaba ahí Como era la rara del módulo también huracán digo, carter porque, sí, sí, o sea, yo, iba perdi yo iba pidiendo cosas que a veces las funcionarias me decían digo, ¿me pueden meter un puzzle me decían un puzzle, yo sí un puzzle de mil, o de dos mil piezas o algo así. Y que decía, bueno, pues me decían, pues hombre, si yo creo que un puzzle igual. Vale. Lo que pasa es que también necesito una manta para el puzzle. ¿Sabes esas mantas que se usan para enrollar los puzzles? Sí. Entonces, y, la, y las funcionarias a veces que me miraban con la cara y me dicen, ¿pero qué, qué pides? ¿Qué quieres? Y yo, ¿puedo hacer punto de cruz? ¿Pero me dejaréis tener la aguja? Y yo era <risa> una cosa como que era eso era la me, me miraban de verdad a y te lo
1: permitieron el punto de cruz
0: me permitieron el punto de cruz te lo... con la aguja agradezco Ay, toda... mucho con una aguja de, de esas que son así grandotas sí la punta más redondita pero vamos a que yo fue claro me, es que me encendí sí, claro me metieron el punto de cruz y pues allí, bueno, tu familia te mete cosas y luego o esas pasan por una inspección, en eh? mm -hmm. Cosas que te dicen, no las hemos retenido cuando venga tu familia se las lleva. Y ojo, es que me habéis pasado el punto de cruz, pero no me habéis pasado la aguja, ¿qué queréis? Que me haga una con un palo. Joder, dejarme la aguja, pero si es redonda, si no pincha, si... Y a veces yo creo que era ya por no escucharme. Sí. Pero me debían ver. A ver, yo tenía 24 años. Tenía. No mmm, te voy a decir que tengo una cara de cría aquí, pero vamos, tampoco no estoy una persona que parezca mucho más mayor de. Y o pensaron, que, pensaron en,
1: que eras de los grapos. Claro,
0: en comparación sí, sí, o sea, claro, yo por eso decía, yo decía, joe, mmm, grapo. Pero, pero luego me veían ahí como un poco fuera yeah. de lugar, es verdad que como que tampoco parecía una persona que, no te digo que... Que las perteneciese demás estar a, a ese a nadie, ecosistema. Que, sí. Claro, y entonces yo creo que me veían ahí con un poco de pena. Y al final, sí que ya te digo, me dejaron tener el punto de cruz y allí pues hacía punto de cruz, hacía mis puzzles. Me bajaba, una vez me dio por bajarme el punto de cruz al patio, entonces me dijeron, no se te ocurra, porque la aguja, porque da Lo puedes tener, pero lo puedes tener dentro, solo bueno. Pues me bajaba un libro, me ponía a escribir, leía, me hacía crucigramas, cosas así. Al final es eso.
1: ¿Te llevabas bien con, con las funcionarias?
0: Más o menos, sí. Sí, no, es que tampoco no he sido nunca de dar de dar bronca. Y ahí también aprendes rapidito, ¿no? Que mejor. ni para qué. O sea, yo sí que mmm, pedía cosas o pero nunca, yo qué sé también es eso, creo que para para ella también era fácil tratar conmigo porque estás acostumbrada mm. a tratar con presas ¿eh? ya te digo, además en primer grado, pues es una de las presas más conflictivas y, y conmigo pues yo no daba guerra, pedía cosas y demás pero no, y discutía mucho que no puedes preocupar, que no voy a poder ir a lo mejor había veces ya que la mira María, o mira Torres tira para allá y ya está, ¿eh? ya está hoy, ya está por hoy, pero nunca me he puesto ni violenta, ni, ni realmente conflictiva, ni a enfrentarme ni nada por el estilo y algo me faltaba ya, porque al final que esa señora que está en la que te abre y te cierra la puerta todos los días.
1: Es que ¿Y, es mejor. ¿y con las presas?
0: Pues con las presas no me llevaba mal con nadie, pues intentaba no, tampoco llevarme con mucho. Y una cuestión que, que, era, que también es como muy complicada es que me, pues al final, bueno, y afortunadamente también, ¿eh? había una, una presa vasca que, que era un poco la que tiraba de mí para que no estuviera siempre sola. Hijo, es complicado porque al final... Yo soy española, yo he crecido aquí. Es decir... Yo, he estado, yo estoy en el mundo, ¿no? Y, y he estado en este país... Escuchando los atentados, escuchando tal, ¿no? Y, bueno, en este caso... Esta, esta persona tampoco era... Alguien que tuviera allí mil años por... Por delitos de sangre y demás. No estaba como por colaboración o, o una cosa así. ¿Cometa? Sí, soneta sí. Y entonces... El, también lo mismo, la disonancia cognitiva... Mm es muy fuerte porque tú tienes claro que estas personas son el mal. Ya. Yeah. Eh, lo, lo tienes claro de siempre porque es... Y, y por supuesto, ¿no? Que quien haya cometido un asesinato, quien haya colaborado, quien tal, joder. Es que no, no hay excusa, ¿no? Te, te digo lo mismo. No, no justifico la violencia de mis chavales y no justifico la violencia a esos niveles tampoco. Pero luego esa persona es la que te dice, oye, sal de la celda que, que te vas a volver loca ahí dentro. Mm. Y es con quien, con quien puedes hablar de, de cosas con las que no puedes hablar con nadie más. O sea, puedes yeah. hablar de libros, de lo que te estás leyendo, puedes hablar de, de política, puedes hablar o sea puedes hablar de cuestiones sociales, puedes hablar de, de cosas que al final a mí, intelectualmente, me, me motivaban. Y, y un poco eso es lo que me salva la cabeza también, porque es que con tu familia puedes hablar un día a la semana, 40 minutos, a través de un locutorio que a veces no funciona bien. Joder. Y no mantienes conversaciones. Es decir, hablas de cómo estás tú, de cómo están fuera, de qué están haciendo, les ves sufrir, sufres tú. Y eso es una conversación de locutorio. Es decir, ahora los presos tienen ocho llamadas a la semana. Yo tenía cinco, en nuestro caso eran cinco. Eh, entonces, bueno, pues llamas y son cinco llamadas de cinco minutos. Entonces, bueno, pues llamas simplemente para comprobar que todo el mundo sigue vivo fuera, que tú estás viva dentro. No... O sea, y no, no puedes mantener una conversación sobre mm. ninguna otra cosa. Entonces, al final, es lo mismo que lo mismo que te decía, de no volverte loco pensando en lo de fuera. Tu ecosistema es ese. Y las únicas personas con las que se podía hablar era con ellas.
1: Y mantienes el contacto con la presa vasca.
0: No. Me da un poco de cosa porque, porque algún, en, o sea, alguna vez he pensado en buscarla y tal pero porque ya te digo, sé que no tenía ni tenía delitos de sangre, ni era ya, lo que hablábamos también un poco a veces era esto, ¿no? ella también decía, yo no sé para qué me metió en líos, si es que yo en un momento dado, también era una persona bastante joven, casi de mi edad y era alguien como que yo la... no te digo o sea no te digo que... que en su cabeza hubiera remendimiento o tal, es decir, esto es su cabeza y yo no tengo ni idea de lo que había allí dentro pero si sí era como la... las dos manteníamos mucho estas conversaciones de decir, es que voy a salir y no me voy a volver a meter en un lío en mi vida y ella no tenía, eso ya te digo, no tenía condenas largas ni nada, le, tenía dos o tres años de estar ahí. Y sí que alguna vez he pensado, pero luego pienso, a lo mejor dice, ¿y esta idiota? ¿Qué coño quiere ahora? ¿No? ¿O qué me va a venir? cuando Supe cuándo iba a salir, porque luego cuando yo estuve fuera, eh, no con ella, pero con, había una presa colombiana que llevaba el economato del, del módulo y con ella también. Me llevaba bastante bien, solo venía unas horitas al día. Y ahí las dos pues, nos poníamos a veces en la ventana del economato, ¿no? La vasca y yo a hablar con, con esa presa y, y teníamos una relación, bueno, pues eso, de esa relación que puedes establecer ahí dentro. ¿no? Uh -huh. Y que cuando yo salí con ella, con la del economato, me escribía a veces. Y entonces ella me dijo, no, ya esta chica está por salir, tal, y, y ya, ya está, ya se va en libertad. Y, y pensé en ir. Y llegué a coger el coche y a llegar hasta Brieva. Y luego pensé, ¿qué hago yo aquí? Sí. el día que esta chica sale y a vender a su familia a buscarla y todo eso ¿qué voy a hacer yo aquí? o sea, ¿qué hago yo ahí? soy una intrusa, soy idiota ¿qué? y me di la vuelta pero la verdad que sí es ya te digo con, con todos los grises que es lo que hablábamos casi al principio, ¿no? que parece que no se puede no pueden existir grises en el mundo a mí eh, que hubiera alguien allí con quien yo pudiera hablar o sea, me salvó la cabeza no, no, o sea, no sé, y, y yo no estuve tanto tiempo, o sea, que también te digo, gente que está años presa y es otra cosa. Pero, pero esos primeros meses sí. que puedes deprimirte, que puedes entrar en depresión, que puedes, eh, ya te digo, desesperarte, ¿no? Que te pueden hacer mucho daño, porque yo no sé hasta qué punto los primeros meses de privación de libertad son casi los peores. Pues luego te acostumbras, es que el cuerpo se acostumbra a todo, la cabeza se acostumbra a casi todo, ¿no? Es supervivencia. Y a mí me salvó la cabeza, y además es eso, en... en siempre dirigido y siempre hablando de esto de no vamos a volver a meternos en un lío en la vida en cuanto salgamos a hacer nuestras cosas y a disfrutar de la vida y, a... y hablábamos de cosas súper mundanas también ¿no? de qué me gusta hacer si a mí es que me gusta dar paseos por el campo si a mí es que me gusta esto si es que a mí si es que yo quiero ser profe si es que cosas así no entonces también creo que conectábamos bien por por eso Así que no, nunca he vuelto a saber, pero vamos.
1: Estaba pensando que qué extremista eres, de, de ir a buscarla a la puerta de la cárcel cuando va a salir a decir no quiero saber nada. Claro, no, 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 y
0: al, no es ni siquiera que no quiero saber nada. Es casi que yo sí que querría saber, pero me da puro, me da como vergüenza. No.
1: Y no había eh. nadie de otra banda latina no, allí.
0: No, en ese tiempo. Menos mal, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que todavía no había. No hay muchas mujeres presas por, por bandas, ¿eh? Por cuestiones. O sea, hombres sí, muchos. Pero. Pero mujeres raro eh hay muy muy poquitas en todo este tiempo muy pocas han ido a la cárcel por esto
1: y lo tuyo fue simplemente por, por asociación o sea, es que cómo te meten ahí
0: no claro porque o sea, yo, yo estoy en el grupo o sea yo me separo yo me separo del grupo cuando cuando tú y otras y otras y... otras más claro exactamente pero mi nombre está ahí como como dirigente como fundadora no o sea mm, hay, mm. hay un manifiesto fundacional los papeles fundacionales del grupo en España en las que yo aparezco como, como fundadora, entonces claro, en, en esa como en esa cúpula, y cierto es que cuando eh, yo regreso luego a reconectar con el grupo durante un tiempo, es porque las chicas vienen a buscarme, me piden ayuda, me quieren que, que nos separemos un poco, ¿no? como que las separe un poco de la parte violenta del grupo, pero ellas quieren seguir, por lo mismo que me decíamos antes, no ellas quieren seguir perteneciendo porque ellas se consideran miembros del grupo y que son legítimas miembros y qué tal, pero no quieren que les obliguen a hacer cosas que no quieren o a aportar dinero para el cofre de los chicos uh -huh. o X cosas, y entonces me vienen a buscar a mí como para que yo haga un poco de, de pantalla entre ellas. Entonces, claro, yo estoy ahí metida en todo el cotarro cuando cuando aquello, cuando nos detienen.
1: ¿Y, ¿Y cómo llegamos a esta situación en la que estamos ahora de bandas que se están eh, matando unas a otras...? <risa> la intuición me dice que lo que pasaría sería que, lo, que alguien llegaría procedente de la banda de de la banda de los nietas en su país, ¿no? Alguien llegaría procedente de la banda de los Dominican Don't Play y sería así, porque si no, lo, lo lógico sería que todos fuesen Latin Kings.
0: Claro, pero cada uno es eso. O sea, cada uno va eh, reformulando su grupo o el grupo de origen, claro. O sea, los, los primeros que organizan los grupos en función de de diferentes colores, nombres, tal, es porque ya conocen ¿no? o ya pertenecen al grupo en el origen y lo reformulan aquí. Uh -huh. Entonces, eh, la cuestión es que no se ha sabido tratar el fenómeno de otra forma que no sea policial hasta ahora, en Madrid, en este caso, que es donde más conflictividad hay. Zaragoza también está en un punto sí. muy, muy complicado. ¿Y pero Zaragoza por qué? No lo sé. No, no lo sé porque no lo, no lo he... O sea, yo he llegado a Zaragoza porque, bueno, yo por un lado doy charlas de prevención a jóvenes en institutos, en centros sociales y demás. Y por el otro lado hago formación a agentes sociales, ¿no? Pues a gente que trabaja con chavales, educadores, trabajadores de medio cerrado, de medidas preventivas, tal. Entonces a Zaragoza he ido un par de veces porque nos han llamado desde diferentes ámbitos para ir a hacer formaciones a, a estas personas pero claro, yo no, no hemos estudiado, sea, hacemos las formaciones en lo que a, a bandas, a grupos juveniles se refiere, pero Zaragoza nunca ha sido, en nuestro caso, ciudad de investigación. Entonces, no tengo tan ubicado el contexto. En Madrid sí te puedo decir que cuando se da la oportunidad, eh, ya te digo, en 2006 nos detienen a nosotros, en 2005 en se había encargado a, a Carlas Feisa, que es mi jefe, el un informe de, de qué es lo que estaba pasando con la cuestión de las bandas y demás allí en Cataluña. Y allí se opta como por X medidas sociales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a separar como el delito de la banda y vamos a tratar de trabajar con los chavales, se llamen como se llamen, pertenezcan a lo que pertenezcan, siempre dejando claro que hay un marco legal del que hay que, hay que hay que escribirse y desde el que no podemos salir. Y a partir de ahí, si ellos quieren, se puede trabajar, ¿no? Y pueden constituirse como asociación legal y tal. ¿Esto significa que ha sido la panacea y que todo super bien y que ahora son todos... No, pero que se disolvió. O sea, como que los grupos se fueron disolviendo en, en, en otras asociaciones, en otro, integrando en, otros, eh, en otras formas de pertenencia y demás. Y como que la, la conflictividad se paró y los enfrentamientos <coughs> desaparecieron. Y hasta ahora es, esa conflictividad no, no está allí, ¿no? Mm. Aquí lo que sucede es que cuando decimos, oye, mira lo que está pasando en Cataluña, vamos a intentar reproducirlo aquí, a ver si aquí también se puede. No, 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 con esta gente no se puede hablar porque están metidos en procesos judiciales, porque no se puede legitimar la violencia, porque tal, un poco menos del discurso de no negociamos con terroristas, ¿no? Sí. Vale. Entonces, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les detenemos, ¿vale? El problema es que las detenciones siempre son a posteriori. O sea, tú no puedes detener a alguien por nada. Que, tiene que haber un delito. Entonces a ya tí, estás.
1: A ti te detuvieron por nada.
0: Claro, bueno, pero el delito era el de asociación ilícita. Te yeah. Detienen por pertenecer a un grupo que es ilegal. Claro, pero no estás previniendo. Estás actuando a posteriori. Entonces, ok, tú detén a quien tengas que detener por cuestiones por las que tengas que detener. A ser posible, intenta no detener solo por pertenecer, porque al final estás eso generando e incluso un efecto de llamada porque es que se hace como atractivo parte, participar en los grupos o pertenecer a los grupos y, y céntrate en, por supuesto, perseguir los delitos pero vamos a trabajar con estos chavales también para ver cómo vamos disolviendo un poquito apaciguando un poquito y demás esto no ha sucedido, en Madrid no ha sucedido se intentó no se, no se sacó adelante nunca Siempre que se le han presentado a la comunidad propuestas, planes o preguntas de cómo lo vamos a hacer es policía, policía y más policía. Y la policía tiene un trabajo muy necesario, muy delimitado también, y no lo puedes poner todo a la policía. Porque si no, mientras tanto no estás reforzando, no estás tratando de mediar, no estás pacificando y no estás... Es decir, no se negocia con terroristas, pero todo el mundo se ha sentado a hablar con terroristas y aquí estamos hablando de chavales. No sería tan difícil al menos intentarlo. ¿no? Dar esa oportunidad de pacificar un poco.
1: En otros sitios ha funcionado. En
0: otros sitios ha funcionado. Ya te digo, o sea, no, no significa eso. Hay gente que me dice, no, pero es que las asociaciones de Cataluña ya no siguen vigentes, ¿no? Pero tampoco hay bandas peleándose en la calle. O sea, no tienes este mismo conflicto. Y de hecho, algunas de las detenciones que se están dando ahora en Cataluña tiene bastante pinta de que son eh, jóvenes que se han ido de otros territorios, o sea, como chavales que estaban en Zaragoza y se han ido para Cataluña, chavales que estaban en Madrid y se han ido para Cataluña, pero eh, lo que se consiguió fue pacificar, es decir, y evitar que, es, que, la, que la violencia siguiera escalando, que hubiera, que la gente se siguiera matando en la calle, que se, todo eso sí que se consiguió, esto es un, un hecho objetivo, no siguió pasando. ¿Esto significa que fue todo un éxito porque los grupos a día de hoy... Son... No, pero bueno, están cada uno a sus cosas y eso ya es un éxito. Si al final lo que querías era conseguir que se disolviera la facción violenta, pues lo has conseguido, ya está. Está bien. En otros lugares también se, se, no, no todos son estrategias de lo mismo, no blanco, negro, o éxito o fracaso. no Hay experiencias que tienen éxito por un lado, fracasan en otros en otros aspectos, pero bueno, aquí, por ejemplo, lo que deberíamos centrarnos es en conseguir que dejen de pelearse. Hmm. Para empezar, ¿no? <coughs> por lo menos eso.
1: Aquí las principales son Nietas Trinitarios, los DDP, los Do Dominican Don't Play y Latin Kings. Sí. ¿Hay alguna más?
0: Bueno, hay Bloods, por ejemplo, hay otro grupo. Que aquí se llama, hay ¿no? Bloods. 42. Son grupos generados por imitación. ¿Y es crips? No hay... Sí, claro, pero... Son... ¿Hay eso aquí? Claro, pero, pero son grupos que se yeah. generan porque imitan.
1: Apropiación, más, claro más bien.
0: Porque no hay un proceso... si sí, hay... sí que pasa con los DDPs o con los trinitarios o con los latinos o con los nietas, que hay un viaje, ¿no? Es decir, yeah. se traza ese origen, pero es que los blots además son... Eh, sus componentes y los crips en general son afroamericanos. Es decir, no son deportados a América Latina ni han migrado de no, América no. Latina a España. No, no se ha hecho ese viaje.
1: Son bandas angelinas, ¿no? Son de... Claro,
0: y, son, y, y son, de, son de personas que son de origen estadounidense, sí. ¿no? Que ni se las deportan, ni migran, ni... pero bueno, las imitan. Uh -huh. Eso sí que ha pasado. Entonces, se, se generan por imitación. Claro, la cuestión muchas veces es ¿qué es más importante? ¿Quiénes sean? ¿Cómo se llaman? ¿O qué...? o por qué a los chavales les importa tanto o les interesa tanto meterse en estos líos y juntarse en grupos, aunque sea claro y te coges un nombre, hijo, en Zaragoza hay Black Panthers Amigo, Black sí. Panthers. Claro, no sois Black Panthers, chavales. No, no, obviamente. Es que no sois un movimiento de liberación por los derechos de las personas afroamericanas. Me
1: encantaría que fuese un, gru no un, grupo, un grupo de tíos con aspecto nórdico.
0: <risa> pero, o sea, rubios,
1: hay? de ojos claros. Es que los hay. Los y son los hay. Black Panthers.
0: O sea, no, no todos, pero, y muchos son del norte de África, magrebíes y cosas así. Es decir... Bueno, que, que,
1: que tú eres madrileña, claro, madrileña en un, decir, un grupo de Exactamente. Latín,
0: pero... Claro, entonces no tienes... Lo, lo, lo curioso es cómo piensan de esta manera, ¿no? Cómo venimos y decimos, bueno, eh, lo, tenemos que tener una banda o vamos a formar aquí una facción de una banda o, o nos la vamos a inventar o la vamos a copiar. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Zaragoza tiene... Hablo de Zaragoza porque me gustan mucho los dos ejemplos. Uno, los Black Panthers por generación espontánea, y otros que son van por otro, otro tipo de imitación, pero es una imitación que se adapta a lo local, que son los Gamonal Kings.
1: Gamonal Kings. Vale,
0: entonces ya este barrio y el, el Gamonal kings, es un barrio claro, zaragozano. Claro, eso es. Ah. Y, y luego los Kings, que es pues, que queda bien porque lo habrán cogido de los latinos sí, o de lo que sea. Sí, sí. Entonces, pues bueno, vamos a gener... Pero la cosa es que está de moda ahora, o qué es lo que mola ahora ser, ¿no? O cómo se yeah. relaciona, pues, a, pues vamos a... Todos tenemos una banda. O todos queremos pertenecer a una banda o todos nos montamos nuestra banda.
1: Es la moda de la identidad. Es la moda de
0: la identidad. Que se aplica es la moda de las bandas, exactamente. A,
1: a, a todo, no solo a bandas, claro. sino a yo soy esto, yo Eso soy es. lo otro, Antes yo era soy lo de más allá. Las
0: urbanas, no sé qué tal, pues ahora son las bandas. Es así.
1: Joder, es que yo he leído que
0: tú lo sabrás mejor que yo porque me, me sorprende mucho que hay 600 bandas en España claro, pero es lo que te digo y, y este señor encontró 1.313 en Chicago claro, pues que ya te digo, o sea es pues lo de
1: Chicago no sé por qué por ignorancia o lo que sea me lo creo más claro, pero, pero
0: es pues porque
1: 600 bandas que a lo mejor soy yo y mi vecino, ¿no? Claro, una de ellas esa... eso es yo y mi vecino Juan que no somos claro. los corcubión
0: exactamente. players y... exactamente y ya está
1: Sí, sí. Claro. ¿Y, o sea, y, y cómo ay, pues, se registran?
0: Pues porque en algún momento les han detenido, porque en algún momento les han preguntado, porque... Pero claro, ten en cuenta, mira, por ejemplo, pasa mucho con, con esto, con grupos de barrio. Hmm. A mí me pasó una vez, pues me llamaron de una... No sé, de un instituto en Madrid, no, no, no recuerdo el instituto ahora, no recuerdo ni el barrio, pero... Me sorprendió porque me dicen, no, es que hay bandas de brasileños. Y yo, hola, bandas de brasileños. Eh? Pues habían montado una banda, los chavales, porque tal. Claro, en el instituto había llegado no sé qué alerta por no sé qué mensaje que habrían escuchado. Y es como, hay bandas de brasileños en mi. O sea, al año volví a llamar a este profe, ¿no? Pues yo tuve un par de sesiones con él, hablamos, vimos tal. Y al año le volví a llamar y digo, ¿cómo va el tema? Me dice, ah, no, ya no están. <risa> claro, pues, pero pues porque son espontáneas. O sea, muchas se generan. Tienen ahí un tiempito de actividad, luego se separan y chimpún ¿Y cómo se generan? Pues por imitación. Por lo que ven en otros, por lo que ven en las noticias, por lo que ven en las redes. Y luego se termina aquello y se ha terminado. Yeah. Y ya está. Pero claro, si en un momento dado ha habido cualquier conflicto, ya se ha registrado. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no significa que haya 600 bandas en activo en España y que todas sean bandas con mil yeah. tíos allí. Ya te digo yo qué es eso que pueden ser los Gamonald Kings o, o unos chavales o... que juegan al rol los <risa> Esto sábados, es, los pepitos de mi barrio o lo que sea. Y todo eso se registra como, pues si en un momento dado se ha dado una situación en la que estado implicado un grupo con un nombre, ya se registra como como este grupo con este nombre tal. Pero solo ten en cuenta que 600 bandas en España y la policía dice que en Madrid no hay más de 1500 pandilleros.
1: Claro, no, 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 Entonces, es que yo tengo varios, varios datos aquí que, que, no, que no que no, casan unos, unos con otros, o sea, <risa> eh, eh, tengo uno que es que a, apenas hay 250 pandilleros en Madrid.
0: Sí, es que eso es lo que ves, ya te digo, que lo... yo he llegado a escuchar el año pasado eh, cuando, bueno, ya te digo, que cuando hubo estos dos asesinatos en febrero y hubo un poco más este revuelo, se habló de, de 1.500, quinientos. Personas fichadas, es decir, eh, personas que pertenecen, personas que están en los entornos, que también son muchas, es decir, hay muchos chavales que están alrededor de los grupos pero que no pertenecen al grupo. Entonces es que sí, es eso. Hay que relativizar un poco, que hay más de 5 millones de personas viviendo solo en Madrid. Claro. es. Que... Entonces, eh, también por eso es lo que te digo todo el rato, de cuando, que los fenómenos se sobredimensionan mucho y prensa ayuda muchísimo en esto. ¿eh? Los medios se desbordan de vez en cuando... Yo
1: es que tengo lo de apenas 250 eh, pandilleros en Madrid. Pero luego, las cifras más altas de delitos de sangre por bandas juveniles eh, en Madrid y en 2022 los asesinatos se multiplicaron por tres.
0: Claro, y también hay una cuestión de cómo se registran estas... Es decir, porque, por ejemplo, mmm, se han dado situaciones en las que algún asesinato eh, o alguna, algún delito de sangre Alguien te dice que esto es parte de... Esto tiene que ver con un conflicto de bandas. Pero si en ese momento... o No es el momento político. o No es el momento mediático. O no es lo que sea. Se registra como una agresión. Pero no como una agresión entre bandas. Mm. Entonces también es como... Los datos es... Esto no sé quién dice lo de que los datos hay que... Los puedes retorcer hasta que te, hasta que te digan lo que tú quieras. ¿no? Yeah. Entonces sí, desde luego que es preocupante. O sea, que, que se están... Que se, que se matan y se pelean. Y, y, y eso ya es muy grave. Pero no perdamos esta perspectiva que es que hay veces que se, es, o sea, se escuchan cosas que yo creo que alguien de fuera de Madrid en ocasiones debe pensar que es que la gente va con el machete en los dientes por la calle ¿No? ponerlo en la medida que es ¿no? y trabajarlo desde la medida que es porque también es eso, sobredimensionas tantísimo un problema que al final parece que es que estamos en guerra por la calle y que ya lo único que nos falta es traer al ejército yeah. yo qué sé, son 1500 chavales vamos a ver si nos podemos hacer un poco con esta gente que tampoco es tanto
1: y aquí la cosa se desmadra. Los siguientes que llegan a España después de los latins son los nietas. Sí. Y la cosa... Entiendo que lo que produce la guerra es eh, que la gente que no tiene una banda tiene que escoger.
0: No, lo que no. produce la guerra es que ya se traen la rivalidad de otro sitio.
1: Ah, los latins y los nietas ya, ya son rivales, rivales en todas partes. Pa ah, exactamente.
0: Ah, Sobre todo en Ecuador son rivales. En Estados Unidos han mantenido ahí una relación. Y luego la cosa es que en Ecuador se... Eh, crece mucho la conflictividad y después se pacifica también, ¿no? Y después son dos grupos que del mismo modo que en Barcelona consiguieron llegar a estos acuerdos y dejar de agredirse y demás, en Ecuador lo hicieron también, ¿eh? Pero en principio... Pues, mismo ahí. proceso. Claro, uh -huh. porque vienen de una situación de los 90, a finales de los 90, conflictiva. Sí. De origen. Entonces, te exportas el grupo y exportas el conflicto. Vale. Así, sin más. La cuestión es, claro, y es lo que a mí no me cuadra nunca y lo que yo discuto siempre joder, yo a esta gente no la conozco de nada yo no tengo ningún problema con ellos no. claro, es que no es que en mi país me hicieron, no, es que allí somos enemigos a... yo qué sé, chico me estás contando ¿Esto qué es? no. claro, no esa es la parte que a mí me me tira para atrás todo el tiempo ¿no? y, que, y que la discuto, la discuto dentro del grupo me separo por eso pero, pero es así entonces pasa lo mismo con los DDPs y los trinitarios después van llegando ellos también y es lo mismo, es como, bueno...
1: Traen rivalidades Claro, ¿cuál, cuál es el
0: problema, ¿no? Es que antes éramos solo unos, pero es que se pelearon los líderes por una mujer y entonces se hicieron dos grupos. Digo, ya está, Eva. Che, Eva siempre está en medio. Pero... Y, y ahora ya... Y entonces, como unos señores un día en Nueva York se pelearon por una mujer, vosotros los tenéis que matar en las calles de Madrid. Esto es lo que me estás contando. O sea, esta, tu mejor excusa es esta. Digo que no, o sea, yeah. es por eso te digo que a veces hay que desmontarlo, ¿sabes? desnudarlo todo y poner las cosas tal cual. Cuéntame, dime, ¿cuál es la. cuál es el problema? Vamos a ir tirando el hilo, es que estos me han hecho. Y estos van a decir es que te hemos hecho porque tú nos hiciste. Y tú me hiciste porque tú nos hiciste. Y todos nos hicimos porque es que dos señores se pelearon por una mujer una vez en Nueva York. Vale. <risa> Como tú quieras, ¿no? Oh.
1: ¿Y qué es lo que viene ahora?
0: Pues lo que... Lo que el contexto quiera. Si es que al final es lo que el... El problema de Madrid, hablando de Madrid, sí. es que hay agentes sociales, agentes sociales llamamos asociaciones, educas, trabajadores sociales, asociaciones de barrio, de calle, vecinales, buscando soluciones para sus barrios, buscando integrar eh, asociaciones antifascistas, un montón, ¿eh? Buscando formas de integrar jóvenes, de trabajar con ellos, de de que haya otras soluciones y otras formas de socialización que no sean la socialización violenta a través de los grupos y por otro lado unas autoridades que te dicen eh, policía, policía, policía policía, qué sucede que tú no puedes empezar a trabajar con el grupo si el grupo es completamente eh, esto clandestino mm. o sea, si nadie te admite directamente yo soy tal, porque claro eh, si la propia la mera pertenencia está perseguida y castigada, es muy difícil que te atrevas a decir sí, yo soy de esto, soy. Entonces empezar a trabajar con, con, con ellos ya te está dejando mmm, en una muy mala posición porque es muy difícil conseguir entrar a que el te diga sí, nosotros somos, estamos, tal, tal, tal. Ni siquiera las asociaciones o los grupos pueden presentar proyectos de trabajo específico porque no no, no se aceptan. Es claro. decir, no, entonces ni se hacen planes integrales más allá de los oficiales que están, pues eso, sobre todo destinados a, a fichar chavales y a detener chavales y a... así. Y, y no se pueden tampoco hacer desde las asociaciones o desde, ya te digo, desde grupos que están a pie de calle, eh, asociaciones de barrio y demás, trabajando con jóvenes, porque tampoco se les aceptan esos proyectos. Es decir, el trabajo social en España y en Madrid está muy precarizado, porque la mitad de las cosas están externalizadas y la otra mitad la cubren asociaciones, gente que son vecinos, que, que trabajan por su barrio, gente completamente desinteresada o interesada en la convivencia. Uh -huh. Pero pues hay que trabajar, hay que tener proyectos, hay que sacar proyectos a la calle, hay que hacer cosas. Y como con las bandas lo único que se puede hacer es acabar con ellas, pues no te permite ningún otro margen de maniobra. Entonces, bueno, pues básicamente es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Hay que tener varias estrategias y tienen que estar institucionalizadas. Por una parte, porque si no, nadie dice que lo haga todo el gobierno central o el gobierno autonómico, pero por lo menos deja cancha para que la gente trabaje, ¿no? Crea proyectos, permite que se den proyectos de pacificación. No recuerdo quién lleva... Hay, aquí hay unos campeonatos de fútbol muy chulos. ¿Quién lo estuvo explicando? No me puedo acordar que me perdone quien lo haga, no me quiero apropiar de la idea, sé que no es miembro. pero es mmm, como que hacían campeonatos con chavales de grupos distintos y también con policías, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero eran equipos que competían, pero después se mezclaban. Vale. Entonces, esto era, y esto era una cuestión progresiva. ¿no? De, de, bueno, por ejemplo, esta semana son partidos contra estos tú contra tú, tú haces tu grupo y tú haces tu este grupo, pero después hay que mezclar grupos después también con, con, con agentes locales Ojo, Madrid tiene un cuerpo de agentes tutores que es, está muy bien formado que, personas muy concienciadas que trabajan muy bien, tal pero claro al final, bueno, pues eso las la policías es, en muchos casos es el enemigo natural, ¿no? es sí, quien claro. te ha parado quien te ha afiliado un día en la calle, quien te ha quitado el canuto quien. entonces no se le puede fiar todo a la policía. La policía tiene un trabajo muy importante, pero hay que acompañarlo también eso de medidas sociales y medidas de prevención. Entonces, claro, ¿cuánto confías en el agente que viene un día a darte una charla al instituto si mañana ese es el que te ha quitado el porrillo cuando estabas en el parque? Pues no confías mucho. Y es que no tiene que ser la misma labor, es que es eso. O sea, no pueden estar en, ¿no? en misa y repicando. Tienen claro. que hacer cada uno su trabajo. Entonces permitir que los agentes sociales hagan su trabajo también es importante, pero se les dice que, que no, que es eso. que Con esto la única solución es que se disuelvan. Vale, pero es que eso no está pasando. Hacemos algo más, trabajamos, intentamos pacificar, intentamos dar medidas de apoyo uh -huh. a los grupos que estén queriendo... Trabajar con jóvenes siempre es eso, dentro del marco de violencia fuera. Pero vamos, bueno, pues, va a ser lo que. al final lo que las autoridades decían.
1: Y eres optimista, no demasiado. Bueno, ¿no? <risa>
0: no demasiado. No. Tuvimos una temporada que pensamos que se quería escuchar o se quería tratar el fenómeno de otra manera, que fue el año pasado, empezaron a llamarnos bastante de los medios a través de del proyecto y a través de este tipo de, de situaciones que se estaban dando. Y parecía que, bueno, que la prensa quería escuchar qué otras propuestas teníamos, por ejemplo, yo he comparecido en la Asamblea de Madrid dos veces como experta, una vez en la comisión de presidencia y otra en la comisión específica que se hizo para el tema de bandas y demás. Esa comisión creo que no ha terminado todavía y bueno lo que se ha montado al final ha sido pues eso como un cuerpo específico para vigilar a los chavales, para hacer un poco de acompañamiento para mapear los barrios, pero si es que todo eso ya está hecho. Ya hay, Lo que hay es que reforzar el tejido que ya existe. Y no parece que eso, que eso esté sucediendo o que vaya a suceder.
1: ¿Y crees que puede ir a peor?
0: Sí, claro. Yo creo que es que todos los conflictos van a peor si no se, si no se paralizan. Además es eso, que ni siquiera importa realmente quién se está peleando, importa lo que está pasando, porque en un momento se paralizó más o menos el conflicto entre los Latin Kings y los nietas, pero luego empezó entre los Latin Kings y los DDPs, y después empezó entre los DDPs y los Trinitarios. Era... Sí, la cosa es que si no rompes la dinámica...
1: Da igual la banda.
0: Da igual claro. la banda, exactamente. Pues ahora están de moda estos, pues todos estos. Ahora están de moda los otros, pues las chavales se meten en los otros. Y lo que importa es eso, ser capaz de trabajar, de prevenir, de, de prevenir, sobre todo de prevenir.
1: Bueno, María, me ha encantado conocer tanto a través de tu experiencia y de y de tus estudios y tu conocimiento sobre el, el mundo de las bandas. Eh, voy a esperar ansioso tu libro. No sé si esto lo puedo decir. Sí, que sí, va a haber ya un libro. Lo podemos
0: decir. Va a haber un libro y sale el 27 de abril. Y ah, ¿ya tiene ahí. fecha de salida? Sí, sí, 27 de, ¿Tiene de abril. ¿Tiene nombre? Tiene nombre a medias todavía. Estamos ahí en vale. ello. Se llama Latin Queen y algo más. Tiene un... Un subtítulo, pero todavía estamos trabajándolo, no lo vale. no, tenemos no completo.
1: Una mezcla de autobiografía y de eh, información, pues claro. entiendo que estadística y social, sí. sociológica...
0: Es una cuestión, es, o sea, ver, al final el, el hilo conductor es mi propia historia de vida, pero bueno, luego está eso, eh, reflexionado y trabajado también desde, desde la parte de la investigación, desde el trabajo que hemos hecho también desde, desde el proyecto, desde mm. el trabajo que me he hecho yo sobre mí misma para conocerme mejor y conocer un poco mi, mi circunstancia. Y también, pues sobre todo, lo que yo he ido aprendiendo eso a través de trabajar con jóvenes, en prevención y, y demás. Es un poco toda esa, toda esa parte, pero vamos, el hilo conductor sí es pues, 20 años de mi historia de, de vida, de mi vida adulta.
1: Pero estuviste 20 años en, la, en los latinos. No,
0: tienda? pero entré con 18 que Entré en el 2000, ¿no? entonces yo sí. no estuve 20 años, pero cuento mi vida desde ese momento, ya. prácticamente. Claro, Bien. es un poco pues, todo, el, todo el desarrollo.
1: Pues le tengo muchas pues ganas. 27 de abril, 7 días después de mi cumpleaños. Oh, mira. <risas> me acordaré, me acordaré y lo buscaré. Genial. Gracias, María.
0: Muchas gracias, Alex. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
1: Amigas, amigos, gracias por escuchar. Hasta aquí el episodio. Soy Alex Fidalgo y, como tal, podéis encontrarme en las redes sociales. Y si lo que queréis es seguir a este podcast, que es una opción mucho más recomendable, LQTD Radio. LQTD Radio lo buscáis en Instagram, en Twitter, en TikTok, y ahí lo encontraréis con clips, con algunos de los mejores momentos del programa. Y en YouTube youtube.com barra lo que tú digas. Hay un correo electrónico a vuestra disposición, ya sea porque queréis colaborar con el podcast o simplemente porque queréis escribirme contándome algo, alex.loquetudigas.es y poco más, que os quiero mucho. Gracias y adiós.